2: et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 8 août 2022. Nous sommes réunis ce soir pour évoquer deux grands thèmes, pas qu'un seul, deux puisque nous sommes en période de mercato et nous avons un invité pour discuter de la grande rumeur du moment du Napolitain enfin, Napolitain milieu espagnol qui joue au Napoli, Fabien Druiz. Donc on accueille Paul pour cette présentation. Bonsoir Paul. Bonsoir à tous. Voilà. Bah écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir. On t'avait, pour ceux qui se rappellent, tu avais répondu à nos questions avant le PSG-Napoli de 2018 sur le site. Donc, c'était il y a 4 ans, il est toujours fan du Napoli, il n'a pas été dégoûté par De Laurentiis, et donc on va gentiment présenter Fabienne Ruiz, qui est la grande rumeur du moment, en quelques minutes. Euh, L'autre grand thème du soir, ce sera clairement PSG de samedi soir. On va faire un long débrief, comme d'habitude, de la rencontre, qui était la première de la saison. Donc, on, pour une fois, on va commencer par euh, la présentation de Fabienne Ruiz, on fera la, le pouls du match, El Famoso, <rire> les perfs collectifs individu individuels, pardon, en deuxième partie d'émission. Donc, on, vous retrouverez les voix que vous entendez d'habitude. Bonsoir Mathieu. Mathieu, j'ai complètement pris. Ça, ça, salut à tous, ouais, tu m'as pris à revers. Voilà. <rire> je pas fait. Là, je suis parti en profondeur, tu ne t'y attendais pas. Euh, ah ouais. Normalement, nous avons Omar aussi qui est là. Bonsoir, Omar.
1: Bonsoir à tous.
2: Voilà. Euh, on nous dit les Avengers sont là -bas en parlant de ça. Bonsoir, Simon. Tu es là, l'enfant terrible Salut à tous, très content d'être de retour. Voilà. Alors, on récupère un Simon, euh, on ne sait pas trop pour combien de temps, mais en tout cas ce soir il est là, et non il n'est pas encore en dépression puisque Léandre le Magnifique n'a pas encore signé à la Juventus, on ne sait pas, peut-être que ça ne se fera ça pas, on verra. Et nous avons normalement aussi Ryan, bonsoir Ryan Salut salut tout le monde. Voilà, donc cette saison, Ryan risque d'être beaucoup plus présent dans le podcast. Pour ceux qui ne suivent pas le podcast de Culture PG, depuis le début, il euh, y a, c'était quand C'était à l'époque euh, entre 2016 et 2018-2019 que tu en as fait énormément avec nous, si je ne me trompe pas. Euh,
3: si euh, euh, <rire> Ounayemri, toute, euh, toute la phase tragique Ounayemri, euh, et, euh, et c'est à peu près tout, je crois. Ouais. Bah, en fait, deux ans assez... Euh... Où j'étais pas mal présent, ouais. Et puis après, malheureusement, pour des questions d'emploi du temps et de, et de, 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 de travail, etc., c'est devenu compliqué de, de, de regarder du foot régulièrement et donc du coup de venir pour apporter quelque chose.
2: Donc là, là c
3: est, c est, ça fait plaisir de pouvoir aussi euh, remonter du foot régulièrement et pouvoir euh, participer aux analyses.
2: Ouais. Euh, bah écoute, tu seras là. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Ryan n'est pas supporter du Paris Saint-Germain, mais vu qu'on aime bien ses analyses, il vient avec nous régulièrement. Euh, on nous dit que l'air Emery était quand même moins tragique que l'air Pochettino. Oui, tout à fait. Mais bon, les deux airs sont terminés, donc on en reparlera une prochaine fois. On va revenir sur le premier thème de la soirée, à savoir les rumeurs autour du, du milieu napolitain Fabian Ruiz, qui, donc le, le corriéré dello Sport, qui est pourtant, je peux vous dire, pas une référence en termes d'actualité, a publié dimanche matin un article disant que le PSG était tout proche de faire signer Fabian Ruiz, qui est donc un milieu espagnol de 26 ans. Euh, ils, ils annonçaient déjà une, un accord euh, autour de 25 millions d'euros un joueur prêt à venir Enfin, le, le Corriere Sport dans toute sa splendeur bon il s'avère que c'est un peu moins avancé que ça de ce qu'on en sait le PSG et le joueur ont déjà trouvé un accord on sait pas exactement la durée du contrat il y a des gens qui disent 4 ans d'autres 5 ans sachant qu'il a 26 ans et que le, le, contrat, le, le, pardon, le transfert sera entre 25 et 30 millions d'euros ça paraît être une durée logique pour gérer l'amortissement voilà voilà euh, Fabien Ruiz va quitter le Napoli cet été puisqu'il est en fin de contrat en 2023 et euh, ne compte pas prolonger. C'est bien ça, Paul Il l'a annoncé ou en tout cas, de mémoire, les négociations n'ont pas abouti.
4: A priori, il ne va pas prolonger.
2: Voilà. D'où l'idée du Napoli de ne pas perdre un joueur de cette qualité sans prendre un euro et donc de le vendre de façon euh, comment on dirait certaine cet été. C'est bien ça
4: C'est ça, ouais. Vous voilà. savez, si après, il y avait la possibilité pour le joueur d'attendre 2023
2: pour signer libre. Oui, et prendre un gros salaire voilà euh, non juste petit tour sur live j'ai oublié de vous saluer sur live je suis désolé merci à tous d'être là déjà c'est très agréable euh, merci à Saint Just pour le sub et à Charlie pense qui envoie des subs à tout le monde et donc ces jours de fête tonton et à, ainsi qu'à Redfish donc on va attaquer tout de suite sur live on nous dit Fabien Ruiz il manque ce profil euh, justement Paul est-ce que tu peux nous présenter rapidement le joueur ne serait-ce qu'en termes de poste parce qu'il c'est un joueur qui a un peu évolué en termes de positionnement entre son arrivée au Napoli il y a 4 ans maintenant c'est ça provenance du bêtise, si je me trompe pas, et le joueur qu'il est aujourd'hui en, en août 2022.
4: C'est ça, il a évolué, mais on va dire quand même que c'est un milieu relayeur. Après, si je fais son historique à Naples, il a joué quand même à plusieurs postes. Donc, quand il est arrivé à Naples, il a même joué à milieu gauche. Même si c'était un rôle de faux milieu gauche dans, dans un 4-4-2, euh, ensuite, il a pu jouer euh, plutôt dans un double pivot. Oui, oui, oui cool, ensuite, hein. joué... ensuite, avec Gatuzzo, il a plutôt joué relayeur gauche et relayeur droit. Il a joué aux deux. De nouveau, avec Spalletti, il a plutôt joué dans un double pivot. Il faut noter qu'avec Spalletti, Spalletti lui a donné plus de responsabilités encore à la relance. Il a joué plus bas. C'était presque le plus défensif des deux.
2: Ah, oui, Il a joué
4: avec Zambo. Hein. Un joué avec Zambo Anguissa, c'est un joueur qui récupère pas mal de ballons, mais qui, avec le ballon, jouait souvent un peu plus haut, alors que Fabian descendait plus
2: bas. D'accord. Donc au final, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est quand même devenu un joueur peut-être un cran plus bas sur le terrain que ce qu'il était quand il arrivait quand même. Parce que c'est vrai que je me souviens du 4-4-2, euh, bah, un peu de galtier quand même, de son arrivée où il jouait... Euh, a pas vraiment collé à la ligne, c'était un milieu offensif, le, le 4-4-2 très années 90 à plat avec des deux milieux de terrain excentrés, quoi, qui étaient faussement excentrés. Ça passait, à
5: 3, ça passait en 3-5-2 avec le ballon souvent avec Ancelotti, Paul pourra, pourra détailler mais contre ouais, nous, ça. notamment les deux fois
2: avec ouais, 4-4-2 en fin Voilà.
4: voilà. C justement, le match euh, à Poly-PSG, la double confrontation qu'il y a eu euh, en 2018, Fabian avait joué dans ce ce rôle de faux milieu gauche où en face défensif il, il était excentré mais où quand euh, avec le ballon il rentrait à l'intérieur avec le latéral gauche qui montait
2: qui était Mario Rui déjà à l'époque ouais, ouais c'est ça le, le projectile lancé sur Mbappé à ce moment là donc euh, si je comprends bien euh, Fabien Druiz de l'an dernier jouait en fait dans un double pivot côté Napoli c'est ça c'est un joueur axial maintenant
4: c'est ça après, ça dépendait du partenaire. Quand c'était avec Zambo, Anguissa, c'était un vrai double pivot. Et parfois, surtout en fin de saison, c'était plutôt Lobotka qui jouait. Donc à ce moment, Fabian jouait plus haut parce que Lobotka, c'est un joueur qui prend beaucoup de responsabilités à la relance, qui vient plus bas. D'accord. Globalement, moi, je dirais que c'est un joueur hybride, Fabian.
2: Vas-y, ouais, développe ton idée.
4: Parce que c'est un joueur qui peut relancer, mais peut-être c'est pas, on va dire, euh, pur, un pur meneur en retrait. Comme pouvait l'être, par exemple, un Thiago Mota. Un joueur qui a quand même beaucoup de qualités pour se projeter vers l'avant aussi.
2: D'accord. Ah, il n'hésite pas à aller loin sur le terrain, euh, vers la surface adverse. quoi.
4: Et ça. Il a aussi des qualités pour ses courses avec et sans balance sont très bonnes. Il avait son Euro U21 avec l'Espagne en 2019. Il a été décisif dans le dernier tiers, qui, qui le montre très bien d'ailleurs.
2: Mais, mais ça, je sais que l'an dernier, il marque 7 buts en Serie A, c'est ça ouais. Toujours de loin, quasiment. Ouais, J'ai vu qu'en expected goals, il était largement au-dessus de ce qu'il aurait dû marquer parce que justement, il a une vraie capacité à frapper de loin, si je ne me trompe pas. Il a une
4: sacrée frappe, de toute façon, ça vous pouvez voir les vidéos. Tous ces buts, je crois qu'il y en a 5 ou 6, c'est des golasso. Bon, un but à la dernière minute contre la Lazio. <rire> bon. bah même,
5: même avec l'équipe d'Espagne Sport que tu citais, Paul. Et Omar pourra aussi en parler parce qu'on avait bien suivi cette, cette euro, notamment pour la doublette Fabian Ceballos au milieu de terrain. Bah, en finale face à l'Allemagne il me semble qu'il marque et il marque un but euh, pareil de 25 mètres une frappe qui se loge au, au coin du poteau c'est un peu son but de signature là. un peu comme euh, pas comme Kroos qui a la, la frappe comme ça vous voyez euh, qui se loge comme ça dans le coin du du, du premier poteau mais forcément par un, pour un droitier lui c'est un peu enroulé de la droite vers la gauche puisque c'est aussi un joueur ça Paul pourra en parler mais euh, qui a beaucoup joué aussi sur le profil droit notamment avec Gattuso euh, c'est un joueur qui est bien quand même bien qu'étant gaucher Souvent, il se retrouve un peu à la droite de, du deuxième relayeur. qui a été utilisé dans, dans ces postes-là. et Ça lui permet aussi d'enrouler à, à 20 mètres euh, et d'utiliser sa très bonne frappe. Mais bah, comme tu l'as dit, Paul, c'est un joueur qui, au final, euh, aura été euh, une grande polyvalence et utilisé à peu près dans tous les rôles. Et toi, si tu devais caractériser, justement, je commence par la première question. Euh, pour toi, quel est le meilleur rôle de, de Fabien Ruiz sur les différents, différentes positions, sur les différentes animations qu'il aura eues euh, Durant ces quatre ans au Napoli, toi tu préfères comment individuellement, pas forcément ce qui aura coïncidé avec la meilleure période du Napoli en termes collectifs, mais vraiment individuellement lui, si tu dois le ressortir, tu devrais être du coup plus avec un joueur plus recul à côté pour qu'il puisse utiliser sa, sa capacité de projection du coup.
2: Ouais,
4: moi ouais, je le préfère comme ça. Enfin pour moi, il a été meilleur dans un double pivot avec un joueur qui peut lui laisser de la liberté pour se projeter en fait.
2: D'accord. Donc en fait, ce serait pour lui si je comprends bien l'idéal c'est d'avoir un joueur de référence qui serait plutôt derrière lui et ensuite lui il va construire un peu ses courses ses déplacements par rapport à lui quoi C'est ça
4: mais du moins un joueur qui que ce soit un joueur qui a un bon volume de courses défensif un joueur qui peut prendre des responsabilités à la relance et quelqu'un qui lui permette d'avoir quand même une certaine liberté
2: d'accord. Je, en fait, là, je suis en train d'imaginer au PSG, je ne vois pas qui peut être ce joueur à cet instant. Mais... <rire>
4: Par exemple, s'il joue avec Verratti, même si Verratti va enfin, être un profil défensif, va lui permettre euh, d'avoir un peu moins de responsabilité à la relance et de plus se projeter.
2: D'accord. Oui, Ça fait un peu partie
5: de, de l'idée du double pivot avec le Lobotka dont parlait Paul de, de la fin de saison. Évidemment, on avait beaucoup parlé de le Lobotka quand il avait été lié au PSG. Euh, si vous vous souvenez, il y, a, il y a quelques saisons, on avait dit que c'était un peu le, le verratti wish le euh, Verratti-Slovaque. Ah, ça. Non, on, avait nul, hein. on avait dit <rire> qu'il était nul, on avait dit il n'est pas, pas nul, mais forcément c'est pas les mêmes qualités qu'un joueur comme, comme Verratti qui est, qui est à tout autre niveau, mais c'est un peu une version, une version low-cost si on veut être méchant. Euh, donc ça, pour, ça pourrait aller. Mais ce qui a noté, je pense Paul aussi pourra, pour en parler, c'est qu'on parle d'un joueur qui joue dans l'équipe qui a le plus de ballons en Italie. Depuis l'époque mais ça c'est pas ça c'est. Perduré les années précédentes. C'est une équipe qui a 57-58% de possession de balle en moyenne sur les, sur les saisons où Fabien Ruiz a joué. Et dans cette équipe qui a le plus de ballons, c'est Fabien Ruiz qui touche le plus le, ba le ballon, environ 70 passes par match en, en Serie A, avec un taux de réussite très élevé, donc euh, autour de 90% à chaque fois. Tu, on parle aussi d'un joueur qui a cette liberté de projection et, et une certaine ouais, une capacité à se projeter et à avancer et même à finir les actions, aussi qui est très, très sûr en phase de possession et qui est capable de de donner une certaine stabilité à l'équipe quand elle a le ballon. Et ça, quel que soit le, le joueur qui l'accompagne au PSG, tu peux très bien l'imaginer dans, dans ce rôle-là aussi. C'est ça l'intérêt d'une formation espagnole, on va dire. Et, et aussi de comment ça s'est développé dans une équipe qui est très portée sur la possession comme, comme le Napoli
2: il ouais. a sur le live on me dit en fait, il viendrait plutôt concurrencer Vitinia de ce qu'on voit du début de saison, savoir un milieu qui finalement euh, est assez libre et qui est capable d'aller haut sur le terrain, de frapper un peu parce qu'on a vu Vitinia déjà frapper euh, plusieurs fois. Je je me trompe ou c'est enfin je sais pas Paul si tu as vu regarder le PSG euh, ou Vitinia avec Porto l'an dernier mais ça fait un peu penser à ça, non
4: euh, Vitinia, j'avoue que je le connais pas trop. C'est pas grave. Après, Fabian, justement, ça dépend vraiment des idées du coach. Parce qu'en soi, il pourrait très bien venir pour jouer plus bas. Voilà, être plus bas à la relance, etc. Ou, ou très bien venir pour se projeter. Je ne sais pas ce que Galtier veut. En soi, il pourrait faire les deux.
2: Après, nous, de ce qu'on voit de Galtier, c'est que selon les joueurs qu'il a depuis le début de la saison, il fait changer Verratti. Euh un peu de, de position parce que par exemple à Clermont samedi dernier Verratti commence devant la surface devant la défense avec Vitinia un cran plus haut et quand Paredes entre en jeu logiquement ils inversent Paredes remplace Vitinia Paredes se met devant la défense et Verratti devient le relayeur. alors faut voir avec Fabien Ruiz effectivement est-ce que Verratti euh quel rôle aurait Verratti Est-ce que Verratti serait devant faire Ruiz ou plutôt le contraire Je pense que vu les qualités de l'un et de l'autre, ce serait plutôt le contraire. Mais c'est effectivement une, une, une question qui peut se poser. Après, cela là on me dit qu est le, que Ruiz est loin d'être aussi mobile que Vitinha. Tu as parlé du, de son volume de course, tout ça, avec et sans le ballon. C'est un joueur mobile ou pas tant que ça Parce qu'il est grand, il fait 1m90, pratiquement. Mais c'est vrai que sa mobilité nous, nous interroge un peu.
4: Il court beaucoup. Après, c'est vrai que sa taille fait qu'il a des caractéristiques un peu particulières. Il peut sembler lent par moment.
2: D'accord, mais il court je c'est je...
4: un plus petit gabarit.
2: Okay. Moi, c'est un joueur qui, cou... quand même, il couvre une, une zone assez large. D'accord, donc ce n'est pas, pas un piquet euh, tel un célèbre argentin proche de Juventus. Non, il, il couvre une zone large.
4: Après, parfois, si, par exemple, sur ses premiers appuis, il peut sembler un peu lent. Là, c'est parce qu'il est très grand, c'est son gabarit, c'est... Le volume de course et même ses courses sans ballon peuvent être intéressantes. C'était surtout le cas ces premières années à Naples, mais quand il jouait plus relayeur gauche et non pas relayeur droit, il pouvait faire des appels, euh, même donner un peu de profondeur et euh, finir par un centre en retrait, par exemple. Donc il y, y a beaucoup de choses dans son jeu qui sont intéressantes. Et après, juste pour revenir à ce, qu dit, ce que vous disiez sur les profils au milieu, je pense qu'on pourrait même imaginer euh, une rotation au milieu à Paris dire une rotation entre les joueurs parce que si potentiellement par exemple ta as, ta as Verratti Fabian Vitinha potentiellement les trois en fait peuvent tourner aussi Fabian peut à la fois dans un même match aller décrocher plus bas et ensuite se projeter
2: d'accord et oui bah, sachant que Vitinha semble largement avoir les caractéristiques pour le faire Idem pour, euh, pour verati qui, lui, le fait depuis des années. Ça peut effectivement être quelque chose. Après, on accueille euh, de nouveau Ryan dans le podcast. Si tu lui parles de milieu qui tourne, il, il va avoir des flashs, des expériences d'Ouna de Emery qui vont te dire euh, que ça, ça ne marche pas, c'est de la merde. Il faut surtout pas faire ça. Mais bon, c'est ça, Ryan ouais, je, sais pas. je
3: sais pas si... Bon, de la merde, mais clairement, euh, ça fonctionnait pas. Mais après, là, pour... Euh... Pour revenir un petit peu à la configuration possible avec euh, Vitinha, Verratti et donc potentiellement Fabien Ruiz si jamais il venait à être recruté. Euh, tu peux avoir des milieux de terrain qui, se, qui alternent par moments certaines, euh, certaines tâches euh, au moment de, par, par rapport à l'espace qu'ils occupent, etc. Le truc, c'est de ne pas arriver dans un truc où ils ont une liberté totale et ils font absolument tout le temps ce qu'ils veulent. Bah, parce que euh, ça, ça devient vite chaotique, quoi. Et euh, au plus haut niveau, c'est quand même bien d'être organisé et d'avoir. Euh, tu vois, je sais pas, pour vous donner un peu un exemple, où on, à Madrid, par exemple, on sait que euh, ben, cette année, Antilotti, à un moment donné, s'est exprimé sur le sujet. Il a dit Bon, je vois pas ce que je peux apporter en termes d'organisation à Cross, Madrid chez Casemiro. Il, je leur fais confiance pour s'organiser sur le terrain. Mais de base, il y a un truc il y a une occupation de l'espace naturel de Cross, axe euh, gauche. Il y a un Madrid qui est plutôt à droite avec des appels euh, plutôt sans le ballon, etc. Donc, de base, il y a des, une nature qui, des joueurs qui s'emboîtent un petit peu. Donc après, la liberté, ben, c'est toujours pareil. Il faut que les joueurs ils soient capables de l'utiliser. Il y a beaucoup de joueurs en général qui ne savent pas utiliser la liberté, qui ont besoin d'organisation. Fabien Ruiz, de ce que j'en ai vu, je ne sais pas si c'est un joueur qui rentre dans cette, dans cette case-là.
2: Tu, tu en penses quoi, Paul de l'idée Est-ce que c'est un joueur qui est capable entre guillemets de, de s'auto-organiser sur le terrain, de, de prendre ses responsabilités sans bousculer l'équilibre collectif est -ce oh, Globalement, est-ce est qu'il a la capacité à, à comprendre les besoins de l'équipe en fait C'est un peu ça derrière, non
4: Pour moi, il a cette capacité. Après, peut-être si tu le compares par exemple au meilleur ou même à un Verratti, je vois un cran en dessous à ce niveau.
2: D'accord. Ah bah après, bon, tout le monde n'est pas marquant. Un joueur qui a, qui a une forte, bonne intelligence de jeu. Ok. Euh, on a parlé volume de course, et tu dis bon il couvre quand même un espace non négligeable. Après, heureusement, parce que si tu joues en double pivot, que tu couvres pas beaucoup d'espace, c'est compliqué. Moi, il y a un, tu fais quelque chose qui m'interroge, qui c'est qu'il fait 1m90, pratiquement. Donc, ça serait le milieu de terrain le plus grand du PSG, si je ne me trompe pas parce que j'ai un doute avec Danilo peut-être que Danilo au-dessus du mètre 90 mais bref euh, en termes de jeu de tête parce que j'ai l'impression qu'il est grand mais que c'est pas non plus un spécialiste du, du jeu aérien je me trompe ou, ou pas du tout je crois que je l'ai jamais vu gagner un duel de la tête il est mûr pour signer chez nous alors celui-là non c'est vrai qu'il est catastrophique dans les airs en
4: fait, je, ai, je crois qu'il joue même pas les duels en fait
2: ah bah donc euh, oui bon en fait, mais j'ai même pas de souvenir de Comme lui bousquet, en train
0: duel 1m90 pour rien.
5: <rire> ouais, bah après, ça dépend ce que tu veux, parce que si dois... c'est un peu ce que disait l'équipe euh, jeudi dernier, il me semble, quand ils ont dit que Paris va chercher un milieu euh, dominant physique. Ah, tu es obligé quand même de, de tiquer un peu quand tu, quand tu regardes ça. Parce que si tu te replonges un peu sur les expériences du PSG euh, avec les milieux purement physiques, euh, de Krikoviak, à Danilo, en passant par Alassane Diara, Herrera et, et Gueye, il n'y a quasiment que des échecs. Que des échecs. Donc, pour moi, la, la question, ce n'est pas tant de savoir s'il est capable de faire des duels aériens, mais c'est d'abord, est-ce qu'il est bon avec le ballon au PSG, ça me semble quand même la, la priorité et le, le prérequis de base. Alors, tu ne fais, tu fais rien au PSG en tant que milieu de terrain si tu ne sais pas faire une passe, si tu ne sais pas faire un drift de dégagement, si tu ne sais pas faire avancer le ballon, si tu n'es pas un minimum mobile pour offrir des solutions à des partenaires. Parce que la quasi-totalité des matchs, c'est face à des défenses repliées. Et quand tu arrives en Ligue des champions, c'est face à des, des équipes qui te pressent donc, si tu pas bon techniquement au milieu, PSG, tu fais illusion très tôt. Hein. Enfin, on peut prendre l'exemple de quand qu'on s'en souvient bien, euh, Ryan aussi était, était là. Euh, pourtant, il avait des références en termes défensifs, mais au bout de deux, deux matchs, tu as compris que techniquement, ça ne le faisait pas. Et Verratti préférait faire trois fois le tour de lui-même plutôt que lui faire une passe à 5 mètres. Euh, et au bout de six mois, bah, tu t'es retrouvé avec un investissement à 30 millions d'euros qui était mis en, en dur du groupe. Pour moi, c'est plus, euh, avant de parler, de, de savoir s'il si, si est bon de la tête ou s'il si est costaud ou quoi, savoir s'il est bon avec le ballon ah, ça c'est le cas et de... eh oui et ça c'est largement le cas on parle mais... d'un du vois... organisateur entre guillemets de l'équipe qui a le plus de ballon en Italie
2: Donc, bien moi, sûr mais... je... après, tu après... Re...
5: si tu cibates, si le package total bah évidemment bah, ça. un top milieu
2: au d'un moment si euh, tu regardes il pas de que tu priorises bien sûr mais tu vois tu regardes le 11 au départ du PSG encore samedi à Clermont, t'as pas de joueurs qui ont de la taille. Au bout d'un moment, euh, sur coup de pied arrêté, as un tiers des buts en, en Coupe d'Europe qui sont marqués sur coup de pied arrêté, as besoin de les défendre ces corners. Euh, bon,
5: euh, alors, là, okay. Dans ton équipe, t as, t as Ramos qui a un certain historique au niveau de la tête et Marquinhos, je pense, elle va être le défenseur central qui a le plus de buts en Ligue des Champions sur les trois dernières années.
2: Ouais, mais Moi, je parle de défendre, pas d'attaquer. Euh, Marquinhos ah, euh, pas... ouais. enfin tu vois c'est plus dans, dans ce sens-là. ouais pour attaquer je me, enfin j'espère qu'on arrivera à marquer des buts avec Messi, Neymar et Mbappé dans l'équipe. Mais tu vois pour défendre les coups de pied arrêtés par exemple, euh, je pense que l'histoire de la taille de, de, de dont parlait l'équipe, c'est un truc qui à mon sens a du a du sens quoi. Et c'est vrai qu'on nous dit, ouais Skriniar arrive, mais Skriniar s'il joue c'est à la place de Ramos donc t'enlèves un grand pour remplacer un grand. Donc euh... J'avoue que cette histoire de time, de grand milieu de terrain, quelque chose qui me paraît être un point non négligeable. Après, il bon, est grand, il gagne pas un duel aérien, c'est gênant. Au pire, il sera pilier enfin poteau le... Il sera le... le premier mec au premier poteau pour tenter d'utiliser sa taille sans avoir à sauter trop. Mais bon, c disons que ça aurait pu être un vrai argument en sa faveur, par exemple pour une titularisation Ligue des Champions, parce que...
1: C'est probablement pas lui le, le milieu qu'annonçait qu l'équipe.
2: Ah non, 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 c'est pas lui, c'était sangaré visiblement du PSV. Donc, mmh. euh, voilà. Non,
1: parce qu'en plus, euh, même en termes de, de position, ça coche pas forcément les cases, parce que Fabien Ruiz, c'est vraiment pas un 6, quoi. Ah, tu peux le considérer euh, dans un double pivot, mais vraiment, à mon sens, c'est un joueur offensif, et ce serait probablement le relayeur le plus, le plus offensif qu'on ait. Offensif dans le sens où, bah, lui, il te garantit un, un volume de buts certain. Euh, C'est aussi un joueur qui va te donner une, beaucoup de continuité dans la possession parce qu'il est, qu est impeccable. Et après, en, en termes de, de volume de course, enfin, euh, pareil, on s'est toujours contenté très peu à ce niveau-là. Donc, il euh, n'y a, a pas besoin d'être, enfin, euh, d'avoir un volume hyper excessif pour être un milieu qui puisse exister. Malieu, Mathieu, pardon, tout à l'heure parlait du, du niveau technique. Je pense que à ce niveau-là, Fabian Ruiz, c'est plutôt le haut du panier. Et puis c'est un gaucher. Et ça mine de rien, euh, ben on en a, on en a pas aujourd'hui dans le milieu de terrain.
2: Ouais. Non mais est, on est Et... passé d'un milieu où on avait que des gauchers, euh, Verratti, euh, Motta, Matuidi, Rabiot, sur le Chelsea même, un milieu où on en a plus du tout. Et tu fais bien de le lien, mmh. Omar.
1: Ça ça, 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 ça ouvre aussi bah, des, des angles qu'on n'a pas. Et sa qualité, de, sa qualité sur les seconds ballons, frappe à mi-distance et tout, ça en fait quelqu'un qui, qui, je pense, aura, bah, possiblement, s'il vient, risque d'avoir un rôle, un rôle assez important. Après, l'idée de la dominante physique, je pense, n'est absolument pas à mettre de, de côté. Euh, le niveau technique moyen du PSG est et à mon sens un peu trop euh, surestimé, à mon sens j'estime qu'il y a des joueurs qui, qui compensent par, euh, par d'autres choses surtout au milieu du terrain et on l'a vu depuis, depuis quelques années mais euh, par contre moi à mon sens c'est obligé et euh, ça peut paraître très caricatural de rajouter du volume et, et un peu de muscle dans, dans le cœur du jeu parce que ben, pour presser ah bah, il faut des muscles, c'est obligatoire C'est pas as, aussi. a quand,
5: qui... quand même vu la réponse de, de Galtier lors de, de son interview au Parisien on, on l'interroge pour savoir si le, le PSG ne manque pas de, de physique au milieu en, sens, en général il ne précise pas s'il est de la taille du volume ou quoi il botte un peu en touche et dit bon ça j'ai Danilo plus ou moins pour ça mais moi je veux des joueurs de ballon, en gros au milieu de terrain il évoque même un peu en creux l'exemple le, du Barça donc, tu as l'impression bon, que ça passe un peu au, au, second, au second plan, cette, cette bon, volonté a, de… A, après, de, Mathieu… De, ne, pour ça tu gardes Gaël, si tu veux, qui okay, va courir ne, plus que Gaël
1: en Europe. Non, mais ne, 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 ne soyons pas dupes. Hein. Donc, l'entreprise de communication de Galtier du moment, c'est un point. On regarde quand même Christophe Galtier depuis maintenant 12 ans.
5: <rire> il n'a pas
1: changé du tout au tout, on en était. Je me refuse d'y croire. Je ah, pense qu'il qu veut... <rire> <rire> je, je qu voudra quand même un joueur avec un peu plus d'impact, probablement plus vertical que ce qu'il qu a dans, dans l'effectif. Tu vois quand il, quand il décrit Renato, il dit que c'est un profil qu'on n'a pas et on sait très bien à quoi il fait allusion.
2: Tu vois. Le assez... ballon et avancer <rire>
1: C'est sur, voilà, sur des qualités de vivacité, euh, ouais, d'extrême puissance offensive, mais pas forcément dans le sens décisif du terme. C'est que c'est un joueur euh, très vertical, beaucoup plus véloce, et on en a, on en a un peu besoin, tu vois, à mon sens.
2: Ouais. Euh, tiens, euh, sur euh, le live, bon, à propos de Fabien Ruiz, on nous demande euh, sa qualité en termes de long, Paul. Elle est présente, pas présente euh...
4: Elle est présente, ouais.
2: Moi, je sais que j'ai des souvenirs d'ouverture de, de lui avec le pied gauche bah forcément vers le côté gauche. On me dit sur... Les le lap... touche aussi. aussi euh... mm. Ouais. Euh, non, non, on me dit sur Live 3,4 euh, ou je ne sais pas si c'est 3,4 ou 3,4 transversales par match. C'est à peu près ça, non
4: En tout cas, les transversales, elles sont de qualité chez lui. Et des deux côtés, même quand il est axe gauche, euh, il,
2: il renverse bien vers la droite. Très bien. Parce que c'est effectivement quelque chose qui manque un peu. Mais... Euh on nous dit sur Live est-ce que justement le fait de jouer avec un double pivot euh, sans trop de physique c'est pas compensé par le fait de jouer avec trois défenseurs qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez de cette, cette thèse effectivement qui verrait comme ça deux milieux bah, pas très très costauds jouer dans l'entrejeu parce que justement ils peuvent se permettre euh, vu que derrière il y a il y a de la viande un peu quoi. je sais pas Simon ce que tu penses un peu de cette thèse ou Omar vas-y Omar oui.
1: bah déjà et après je laisserai la parole à à Simon, la, la, la réalité positionnelle, elle n'est pas tant celle d'un double pivot. Aujourd'hui, entre, entre Verratti et Vitigna, qui sont les deux qui ont, qui ont joué ensemble pour le moment, un, parce qu'ils sont rarement alignés, deux, par nature, bah, Vitignan me paraît quand même plus attiré par ce qui se passe devant lui que, que derrière. Donc ça donne cette espèce d'espace de, bah, qu'il y a entre les deux qui est ben pour le moment euh, pas très difficile à couvrir parce que a peu eu euh, à courir vers son but mais qui donne quand même des opportunités de profondeur euh, dans les dans les deux couloirs qui ont été peu utilisés par Clermont mais quand même tu vois en, en, en filigrane on a pu voir que quand ils ont fixé des ouverts sur les côtés ils ont réussi à un petit peu construire bon je je, je je relativise bien entendu ces ces actions là mais tu sais d'avance que par nature, ça ne va pas être le double pivot dans le sens protecteur du terme euh, tel qu'on l'entend quand on parle de, de double pivot. Donc, ça n'en ça sera pas avec le ballon et sans le ballon, ben, à mon avis, encore moins. Euh, Vitina me paraît être un joueur qui, vraiment bah, pour le coup, défend vraiment en, en avançant, qui va chasser très haut. avec. Euh, Peut-être et je le connais pas assez une, une tendance à se à se jeter assez fréquente qui fait que bah il est il est assez rapidement sanctionné pour pour des fautes donc j'arrive en réalité à trop à voir euh, comment les deux pourraient fonctionner dans ce qu'on appelle vraiment un double pivot c'est-à-dire deux joueurs alignés qui vont coulisser ensemble euh, la seule chose en fait du double pivot qu'ils font c'est quand l'un se projette l'autre recule c'est tout et après euh, pour le reste, c'est un peu full freestyle avec
2: le ballon. Quoi. Ouais. Euh, bon. Justement, à propos de, de Fabian Ruiz, euh, dont on tente de décrire le profil, Paul, on a deux questions pour toi. Est-ce que c'est un joueur des grands soirs de Ligue des Champions seulement ou c'est un joueur assez constant Parce que j'ai cru comprendre, euh, via nos, nos amis communs de Napoli-France, que le jeune homme n'était pas spécialement connu pour être régulier dans la saison, voire même au cours d'un match, c'est ça ah, je pense qu'ils abusent. <rire> non, mais par contre... Moi, il est quand même... Non, vas-y, vas-y. Ouais.
4: Pour moi, il a... après, oui, il a eu des moments où il était un peu moins bien. Et globalement, c'est pas le joueur le plus irrégulier non plus.
2: D'accord. Et sur la Ligue des Champions, il a déjà réussi des gros matchs dans la compétition ou
4: même il ne l'a joué qu'une seule fois.
2: Ah oui, c'était contre nous, en plus
4: Ouais, du coup, ouais, il a joué aussi la deuxième saison. Mais, il a... mais globalement, oui, ses matchs étaient plutôt bons. Moi, je pense que c'est un joueur qui, qui tient bien la pression. Il y a d'autres joueurs à Naples que je vois plus limités dans ce contexte-là. Mais lui, pour le coup, je pense qu'il n'aura il pas de soucis. C'est plus s'il a des problèmes, c'est à cause des lacunes dans, dans son jeu. Pas parce qu'il ne sait pas gérer la
2: pression. D'accord. Bon. Enfin, c'est bon à savoir.
5: C'est un, un joueur qui, à la base, avait explosé un peu, au vu, grand public avec le bêtise face au Real à la base. C'était un peu le match, ça devait être au début de la saison 2017-2018, la saison précédente son arrivée à Naples. Il avait fait un gros match et c'était un peu montré aux yeux de, de, de l'Europe du foot, on va dire. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est Ancelotti qui le fait venir à, à Naples. et euh, sur, les, sur les conseils de son fils et adjoint, David Ancelotti, qui était en couple avec une sévillane, du coup, il avait passé beaucoup de temps à séville Il avait observé euh, fabien Ruiz qui lui avait tapé dans l'œil. Il avait parlé au père et s'était mis d'accord pour le faire venir à Naples. C'est un peu comme ça. Enfin, c'est ce que dit la légende en tout cas de, de son recrutement au Napoli. Donc c'est un peu la ah, d'Ancelotti. La...
4: Ouais. C'est le fils d'Ancelotti qui lui racontait ça.
5: D'ailleurs le Real
4: était sur lui, il disait pour..
5: Ouais, pour l'année prochaine à zéro, ouais. C'était un peu la, la rumeur qui revenait. Bon, le Real est tellement plein au milieu de terrain. Et d'ailleurs ils ont l'ancien compère de Fabian avec ce BIOS, qui est toujours dans, dans leur effectif. Et, euh... Et ouais, non, c'est un joueur, même face à, face à la Juve, il a fait des, des gros matchs aussi cette année. La Lazio, dernière, dernière minute, il marque, un, il marque le but de la victoire, enfin, ce genre d'action. Je ne sais pas si c'est. Euh... Après, quand tu joues à Naples, en plus, euh, la pression. Ça, Paul pourrait, pourra, pourra, je pense, épiloguer sur le contexte de la saison qui vient de passer euh, le Napoli avec les, les contestations en tribune et, euh, et euh, par, enfin, le stade est parfois vide, une forte contestation autour de, de, de laurentis au final, Fabien de Rue sort peut-être de sa meilleure saison, du moins sur le plan statistique, donc à émerger quand tu as, as émergé à ce niveau-là à Naples, a priori ça devrait aller dans un, dans un environnement comme le PSG, en plus tu es entouré de, de joueurs qui techniquement parlent un peu le même langage, donc je ne sais pas si tu te, tu te fais du, du souci à ce niveau-là.
2: Ouais, non, c'est vrai qu'on nous dit sur live aucun intérêt à prendre Ruiz, on a déjà Verratti, Vitinha, Sanchez, Zahir Emery, Danilo, on a toujours dans l'effectif Paredes, Gay, Herrera, c'est trop. Euh, globalement, on parle d'un joueur, Fabian Ruiz, euh, parce que gay est à 95% Everton, et que Paredes est visiblement lui aussi sur le départ, sinon évidemment que le PSG ne va pas encore empiler un milieu de terrain, après Herrera, bon, bah, il le compte sans le compter... Est-ce qu'ils est qu iront jusqu'à la rupture de contrat Je ne sais pas, parce qu'ils ne comptent pas du tout sur lui. Mais euh, dans les autres, Zahir Emery, qui a 16 ans, c'est difficile de le compter. Danilo, qui semble être aussi la, dou la doublure de Marquinhos en défense centrale, c'est difficile de le compter dans les milieux de terrain aussi. Donc, il euh, n'y a pas non plus...
5: Euh... Si j'ai du de projet de numériquement, si de de numérique, ça te ferait 4 milieux de terrain, Vitinha, Renato, Fabian et Verratti. Danilo, qui apporterait un profil un peu spécifique et qui couvrirait deux postes, mmh. doublure, plus Zahir Emery en gros quatre spécialistes un, un polyvalent et un jeune enfin, numériquement ce serait parfait après est-ce que ce serait au niveau des ambitions du PSG ça bah, serait ouvert il faudrait voir comment la, la saison se, se, se déroule on ne peut pas le, le prédire par avance euh, aussi parce que on changerait quasiment tout le milieu c'est un peu ce que tout le monde voulait en début de Mercato donc c'est un peu ce, ce vers quoi sur l'entrée va le PSG aussi mais donc il faudrait voir comment la saison se déroulerait mais à ce niveau-là au niveau numérique on serait, on serait tranquille
2: et puis surtout tu as quand même un joueur, Renato Sanchez, dont tu sais que physiquement il est fragile, et un autre, Verratti, où tu sais que physiquement c'est pas toujours top top, et en plus il y a les suspensions. Euh, Vitinha, pareil, il tourne un carton par match depuis le début de la saison. Au bout d'un moment, t'as plus le fait que le calendrier va être archi intensif toute la saison, avoir 4-5 milieux. Euh, on me dit sur live, j'ai même pas cité Draxler, mais je pense que même Draxler a oublié qu'il joue au foot, donc on va peut-être pas le citer pour l'instant. C'est pas non plus le, le bout du monde. Je comprends qu'effectivement, il va prendre du temps de jeu un hein, jeune comme Zayre Emri mais Zayre Emery, il a 16 ans, il n'a pas vocation à avoir une place définie, et il a joué euh, quoi avec 15 minutes en pro pour l'instant. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on nous dit sur live. je suis pas sûr qu'on gagne en qualité en le prenant à la place de Paredes. <rire> Rafinha, ne l'oubliez pas. Et si, nous souhaitons l'oublier malheureusement. Euh, tiens, euh, question avant que j'enchaîne il va jouer la Coupe du Monde avec l'Espagne, Fabien de Ruiz, Paul Il me semble, il est dans le groupe normalement
4: ah ben je crois qu'il n'était plus convoqué. Ah il a joué l'Euro 2021, où il n'a d'ailleurs pas été très bon. Après, Louis Enrique l'a plus convoqué.
2: Bon, bah écoute, il pourra en parler avec Bernat et autres, Sergio Ramos. Il y en a plusieurs chez nous. Euh, non, on nous dit, est-ce qu'on va gagner en qualité en le prenant à la place de Paredes Je ne sais pas lancer Simon sur le sujet. Et toi, Paul, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu le vois comme un milieu, par exemple, bon, c'est deux profils très différents, mais supérieur à Paredes, par exemple
4: moi personnellement je le préfère à Paredes. C'est un joueur qui est plus versatile.
2: D'accord. Ah, c'est sûr qu'il est peut-être il, il a peut-être il a besoin de moins de choses autour de lui peut-être pour s'exprimer que que Paredes quoi.
4: Il te donne d'autres possibilités comme les plus de projections. D'accord. Il a quand même de la qualité à la relance.
5: C'est Sur... vrai qu'on c'est important ce que la remarque faisait Paul, parce que jusqu'à présent, on disait beaucoup qu'on avait un milieu de spécialistes au PSG, où avais, chaque joueur avait été vraiment dans son registre, mais demandait un certain contexte autour de lui. Tu avais Danilo, le, le grand 6 costaud, pas très bon techniquement, et qui, qui est là pour le profil défensif. Les marathoniens, Guy Herrera. Tu avais Paredes, le, le Regista, jusqu'à la caricature presque. à tu Les trois recrues que tu fais, c'est des joueurs en fait, qui peuvent s'exprimer dans pas mal de registres. C'est ce dont j'ai l'impression. Et évidemment, Fabien Ruiz en en symbole, donc euh, c'est un peu ce qui est intéressant, c'est que tu passerais d'un milieu de, de spécialiste à un milieu plus, un milieu de joueurs plus mixte on va dire, joueurs qui savent faire peut-être plus de choses, et après tout, je pense que c'est pas pas quelque chose de, de négatif. Ouais, c'est ça, quand tu te projettes sur la construction d'un milieu de terrain, joueurs qui seraient euh, tous très bons avec le ballon, qui savent tous se déplacer, qui peuvent aussi apporter offensivement. Après, il faudra voir hein, comment se déroule la saison, mais sur le papier, je trouve que ce serait un... On a Clash qui, qui aurait
2: eu sens. On nous dit salaire moitié moindre que Paredes. Ah bah si je me trompe pas, il touche 2 millions d'euros nets par an à Naples, l'ami Fabien de Ruiz. Bon voilà, il est arrivé de, du, du bêtise, il n'a pas touché un gros salaire. Euh, Paredes qui a 8 8 au PSG, en... bon, c'est du brut non, en revanche, donc ça doit faire un, un bon 6,5 net. Euh, oui, je, même si, par, si Ruiz, en passant du Napoli au PSG, prendra une belle augmentation, effectivement, je pense qu'il y a une baisse de salaire. Et surtout, euh, le transfert, l'amortissement, ici une 25 millions sur euh, 4 ou 5 ans, c'est moindre que 47 millions sur euh, 5 ans et demi quand même. Donc, euh, d'un point de vue économique, si le PSG sort par Edes pour faire rentrer Fabien de Ruiz dans son effectif... Il y aura probablement un, un gain économique et on sait qu'en termes de masse salariale c'est important parce que le fair play financier désormais il est calculé par rapport à la masse salariale, par rapport aux investissements. Donc c'est vraiment, euh... ça peut être une bonne opération de ce vue là D'un point de vue sportif Simon, dis-nous tout. Pourquoi pourquoi a un Fabian Ruiz dans chacune des bouteilles de Coca qu'il s'enfile à longueur de journée Explique-nous tout.
0: Non mais j'en sais rien, j'ai dit ça par posture. J'ai vu jouer Fabian Ruiz cette <rire> fois en quatre ans, donc euh, c'est pas assez. <rire>
2: Tu me déçois, moi j'espérais que, que tu sois dans la plus totale mauvaise foi. On nous dit parle nous du redondo du Volver, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as à répondre à ça
0: Écoutez, euh, c'est la seule personne au monde qui arrive à faire marquer Messi sur un retourné acrobatique. Euh, bon, bah voilà quoi. À un moment donné, chacun ses références. L'autre il est pote avec
2: Lobotka, le, le nôtre avec Messi, mais chacun se fera son avis bon ça va tu, tu l'as bien défendu on, on en a eu pour notre argent on est content euh, par, le par posture ne nous, nous convainc pas grand monde visiblement mais c'est pas très grave euh, qu'est-ce que je voulais vous, vous demander sur l'ami Fabian Ruiz Pareil, il y a,
5: il y a un, joueur, un entraîneur qui serait très bien pour comparer les deux joueurs c'est Spalletti il a eu les deux qui ne faisait pas jouer par Edessa à la Roma et qui a fait de Fabian Ruiz son un indiscutable de son militaire donc. donc lui serait plutôt en position de d'aller dans le sens de
2: Paul sur les sur les 40 deux
0: matchs euh, la dernière saison euh, Mathieu Strotmann était blessé
2: Strotmann était blessé hein. ça c'est étonnant il était déjà blessé depuis
0: très longtemps avant que il s'impose entre de Rossi, Ngolan et... et je sais plus qui avait d'autres
2: je... C'est pas très grave Simon, t'inquiète pas. Tu peux trop faire les best-of de Paris à la Roma, on t'en voudra pas. Euh... Non, sur euh, Fabien Ruiz, on nous dit, il a... visuellement, il a un côté Thiago Motta Moi, euh, Paul, la question que je, que je me pose, en fait, à propos de Fabien Ruiz, par rapport à ses qualités que tu décris, tout ça, son âge, son évolution un peu au cours de sa carrière, c'est est-ce que, justement, c'est pas un, un Thiago Mota en devenir qui a peut-être pas encore trouvé son poste définitif et qui va devenir ce genre de, de de regista absolument incroyable, comme les Italiens aiment tant le faire, ou, ou c'est un projet qui a déjà à moitié eu lieu au Napoli et qui finalement n'a pas abouti. Tu
4: sais, j'ai pensé parce que ça peut être le cas. Quand on compare Fabian et Thiago Motta, qu'aujourd'hui Fabian Ruiz il serait plutôt comparable au Thiago Motta d'avant du Genoa. Celui qui, celui qui se projetait plus. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que Fabian peut, à la suite de sa carrière, progressivement devenir un Donc, pas, Moi, je ne l'exclus pas complètement, parce que c'est vrai que cette année, on a tendu un peu vers ça. Il a eu tendance à prendre encore plus de responsabilités à la relance et jouer plus bas, surtout, comme je l'avais expliqué avant, quand il jouait avec Zambo au milieu. Donc, je ne l'exclus pas, mais il y avait eu une expérimentation qui n'avait pas bien marché. Zou avait remplacé Ancelotti, il a fait jouer Fabian numéro 6 dans un 4-3-3 et ça n'avait pas marché parce que Fabian était très exposé au pressing et il a eu du mal à gérer, euh, gérer la pression sur le terrain. Et Justement, je trouve qu'il gère mieux le pressing quand il est dans un double pivot.
2: D'accord, donc c'est pas forcément un joueur à l'aise, tout seul devant la défense. Parce... Peut-être aussi parce qu'il n'est pas spécialement rapide sur son premier pas ou parce qu'il n'est pas... Il n'est il est pas forcément très à même de se retourner rapidement ou qu'il ne sent pas forcément bien le jeu derrière lui. Après, c'est un poste tellement particulier, ce sentinelle comme ça, que l'âge peut faire la différence aussi, non ouais, C'est vrai. Bah, il avait vraiment du mal au début. Après, ce, de ce point de vue, il a
4: progressé. En fait, là où il avait du mal, c'était euh, l'année avec Gattuzzo. Quand il recevait le ballon d'eau au jeu, j'ai l'impression qu'il avait du mal à s'orienter. Il a perdu quelques ballons dangereux devant la défense. Ça lui était aussi arrivé euh, contre Arsenal euh, en Europa League. Après, à ce niveau, il a progressé, il joue parfois plus sobre. On verra si à, potentiellement son jeu peut encore évoluer, peut-être quand il aura la trentaine.
2: Ouais. Et ça, Là, aujourd'hui, c'est un 96, donc il a 26 ans, c'est ça oui c'est ça, il oui. est oui, 96, il a 26 ans, à part s'il est de la fin de l'année, mais bon, c'est pas très grave dans tous les cas. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions à, à poser à Paul, euh, Mathieu, Ryan, Omar ou, ou même Simon, l'enfant terrible euh... Avril 96, donc oui, il a bien 26 ans. Non, c'est bon, on a fait le tour sur la présentation de Fabien Druse. On en est à peu près à 40 minutes, globalement. Euh, non, tiens, euh, Paul, une dernière question de, que moi, je vais te poser. Si tu devais donner euh, une qualité et un défaut euh, qui caractérisent vraiment le, le plus le joueur
4: Alors, attends, laisse-moi réfléchir. La qualité, d'abord, je dirais... Euh...
2: Son pied, c'est ça qu'il a dit bon. J'ai l'impression que je, je... vous l'avez entendu ou pas là, ce qu'il a dit Ou il n'a pas parlé. On entend pas là. Ah, non non, vous non. Oui oui là on t'entend mais je sais pas si tu as dit euh, si tu as répondu ou pas en fait. Sa tonalité. Sa tonalité. Il était. Non, il, dit, il a dit personnalité, il me semble. Ah, la personnalité, pardon, excusez-moi. Et en défaut, euh, tu, tu mettrais quoi alors
4: mmh, Attends. Ouais. On pourrait dire, je sais pas, si pas peut-être pas en un mot, mais euh... son défaut avec le ballon, c'est parfois il a une lenteur sur les premières prises de balles.
2: D'accord, donc un peu lent au démarrage, au final.
4: Le gabarit, c'est ça qui pouvait justement l'exposer au pressing adverse.
2: Ok. Oui, bah c'est c'est pas, pas, pas illogique. Hein. Tu fais 1m90, tu n'es pas spécialement explosif. Effectivement, sur tes premiers pas, tu peux être, tu peux avoir du mal. Bon.
4: C'est là, par exemple, où le fait de jouer avec euh, d'autres joueurs comme Verratti pour l'aider.
2: Parce que justement, Verratti va, le, va réussir à à gérer le premier pressing et ensuite il peut s'appuyer sur Ruiz pour pour lancer
4: quoi. Ça l'exposera moins du coup au pressing adverse.
2: D'accord. On nous dit défaut sa nationalité, il a dit. Mais non, il n'a pas dit ça à Paul. Paul n'est pas fâché avec l'Espagne comme Omar. Il, il les aime un petit peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Bon, Mais écoute, Paul, on va te remercier pour ton, ton analyse, tes réponses, le temps que tu nous as accordé, surtout. Euh, on te tient en courant si on vient faire nos courses à Naples dans les prochains jours ou pas. Si vous voulez. La ah, France on... est terminée. Le... Ah, tu, tu, pour toi, c'est sûr, il signe chez nous? À part
4: Fabian, il n'y aura personne. Bon. Fabian, je ne sais pas. Il faudra voir. Euh, a priori, quand même, c'est en très bonne voie. Donc.
2: Mmh. Il y a des, des gens du Mercato qui pensent que ça se fera forcément à un moment ou à un autre. Pour, pour le Napoli, par contre, on a plein de choses pour vous. On a du Herrera, on a du Kurzawa, on a du Draxler, Navas. on a du Navas. On a absolument tout ce qu'il vous faut. Vous allez voir, vous allez être bien.
1: Ils ont, ils ont fait Sirigu, donc
5: Navas, je pense...
2: Non, que non, 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 ils le prennent ah, pour faire numéro 2. Ouais.
5: Sirigu vient pour être numéro 2 tu sais, Sirigu, ah, il a à, est... à, à 800 000 euros par an, il était sans contrat,
2: euh, oh, quelle époque Eh oui, c'est Pendant ça. que Rico est au PSG. et eh oui, eh oui. <rire> Rigou...
5: Sirigu, sur les dernières saisons en Serie A, c'était un peu euh, compliqué pour lui. Hein. Tu sens que ouais. l'explosivité est passée dans les... Euh... Dans les, je... les... <rire> les je pense, je, je pense qu'il est plus fort que Rico. Quoi.
2: Je ne sais pas. En tout cas, il euh, y a un mec sur live qui s'appelle Paella51 qui est en train de tailler Rico et que j'avoue que j'ai du mal à, à comprendre le pseudo par rapport au, aux propos. Mais ça, ça n'a rien à voir. Euh, oui, donc peut-être que tu auras Kaylor Navas parce que c'est effectivement la Gazeta du jour qui expliquait que le malin Aurelio De Laurentis voulait que le PSG donne plus pour Fabien Ruiz pour que lui, il puisse ensuite payer Kaylor Navas et ainsi débarrasser le PSG du, de l'encombrant salaire de Keylor Navas via un prêt de deux ans évidemment parce qu'il n'était pas question de payer quoi que ce soit vous connaissez le président napolitain
5: deux ans parce que c'est euh, il faut que le joueur reste au minimum deux ans en Italie pour que, que le décret croissance s'applique
2: voilà pour Et payer on... moins d'impôts ah non une question Paul avant de finir est-ce que Fabien Ruiz est fiable physiquement est-ce qu'il a des blessures récurrentes musculaires notamment non il a eu
4: quelques blessures musculaires mais c'était un six matchs par an maximum
2: tout à fait respectable et logique. Et on nous demande, est-ce que tu es au courant de sa vie nocturne Parce qu'à Paris, ça peut prendre vite des fois des, des proportions importantes.
4: Ouais, je crois qu'il est casé,
2: Fabienne. Bon, bah écoute, ça n'empêche pas certains chez nous, mais on va espérer qu'en tout cas, il soit calme. Voilà, écoutez, merci à tous. Il y a plein de gens qui te remercient sur live, donc euh, je transmets leurs remerciements. Je te souhaite une très bonne saison avec euh, les pays On espère pour vous que la Ligue des Champions sera au bout à la fin pour que... C'est
4: compliqué, j'ai peur, mais
2: on espère... En fait, ça ne nous arrange pas parce que comme Valdum a été prêté avec une option d'achat qui devient obligatoire si la Roma est en Ligue des Champions, si vous pouviez faire une saison pas trop brillante pour que les Romains... Nous prennent le gentil hollandais, ça serait pas trop mal. Mais peut-être qu'on peut, qu peut s'arranger en donnant en avance en échange. Le problème, c'est que.
5: T'inquiète pas, la, la juve peut finir derrière tout le monde. Ça hein. <rire> ah,
2: serait le mieux pour tout le monde, je crois. Ça. <rire> je, je confirme, même si le petit Mathieu ne, ne serait plus pas après, à parmi nous pour sécher ses larmes. Mais bon, c'est comme ça. Allez, bonne soirée à toi, Paul. Encore merci. Puis bah, à très bientôt. N'hésitez bon, bon, pas. Merci en tout cas ouais, pour l'invitation. Il et... a pas de souci. Si vous voulez le suivre, je, merci, vous ai, je vous ai mis son compte Twitter c'est paul lopole, 56 je ne sais pas s'il est du Morbihan ou autre. Vous lui demanderez si vous le voulez. En tout cas, pas du tout. pas du tout. Voilà, comme ça, la réponse est déjà là. On va passer au deuxième thème, qui est la victoire du PSG à Clermont samedi soir, puisque c'était déjà il y a six jours, effectivement. Euh, attendez, avant, un petit tour sur le live. Merci au petit Fakir qui offre des subs à tout le monde. C'est très gentil à lui. Merci à Patrice en 69. Merci à Papa pour la pipe, mais <rire> sérieusement. Euh, merci à Klendatu213, à Quick, et... Attendez, en ai vu. et enfin voilà quoi, il n'y a pas très longtemps, Six est là, et c'est bon. Voilà, j'ai fait la liste des sommers, mais <rire> me faites pas des pseudos pareils s'il vous payez des enfants qui écoutent. <rire> Donc, on va passer au deuxième thème de la soirée, les... la victoire 5-0 à Clermont. Euh, donc c'était la première journée de championnat, le PSG s'est imposé sans trop trembler, il faut quand même le dire. Euh, but de Neymar à la neuvième minute sur une passe décisive de Lionel Messi, puisque la LFP lui a accordé la passe, il faut quand même le, le dire. Euh, Akimi a marqué le deuxième but à la 26 e sur une passe décisive de Neymar troisième but par Marquinhos encore Neymar à la passe à la 39ème 4-0 par Messi passe décisive de Neymar et enfin le chef dœuvre de Messi à la 5... 86ème minute le cinquième but sur une passe décisive de Leandro Paredes euh, donc c'était la première journée de championnat, le PSG euh, s'est baladé je pense que le fameux pouls du match va être pour moi euh, bon, bah globalement, on était dans la continuité du Nantes PSG de la semaine dernière, du PSG Nantes, pardon, parce que c'était le PSG recevait au Trophée des Champions. Globalement, il n'y a pas eu vraiment de match. Enfin, si, il y a eu le PSG a joué son match, Clermont n'avait pas les armes. Ça, le match a duré quoi 10 minutes le temps que Paris ouvre le score Parce que le début de match est quand même pas si pas si évident que ça. Clermont est pas ridicule, euh, mais ça dure 10-15 minutes. Peu à peu, le PSG se met en place, se met en route commence à trouver Messi, notamment, parce que je ne sais pas si vous avez... Enfin, moi, je trouve qu'en début de match, le PSG était plus 3-4-2-1 que 3-4-1-2, avec Messi plus haut et Neymar, Sarabia en soutien. Peu à peu, ils vont... Un... Enfin, surtout, Sarabia va... va se... Messi va se mettre plus bas pour un peu organiser tout ça, enfin, aider à organiser. Et globalement, ça, ça a déroulé. Quoi. Le... le PSG fait euh, marque 5 buts, euh, Moridio doit faire quelque chose comme 7 arrêts. donc Je suis content pour Moridio, d'ailleurs, qui était quand même outre un, un fin trubliant sur Twitter était plutôt un, un gars sympa du centre de formation donc je suis très content pour lui au passage même s'il si en a pris 5 le pauvre et puis <rire> pardon et globalement, euh, voilà, comme on dit sur live, si Clermont essayait de mettre la pression, mais ça n'a pas tenu longtemps. Et surtout, si Clermont avait pu éventuellement marquer ou même avoir un semblant de vraie occasion, ça aurait pu changer des choses. Mais là, il euh, y avait beaucoup trop d'écart entre les deux équipes. Alors, on attendra un peu de voir pour, euh, pour en tirer des conclusions. Mais globalement, c'était encore franchement une prestation très 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 positive de la part du PSG. Tout va bien dans le, dans le monde de Christophe Galtier pour l'instant. Donc on profite et honnêtement. Euh, c'était quelque chose de, de vraiment agréable l'absence de Mbappé c'est vrai qu'il était blessé aux adducteurs c'était la mauvaise nouvelle de l'avant-match mais euh, franchement on s'est régalé il n'y a pas d'autre mot enfin c'était que Clermont comme on me le dit sur le live il y avait euh, une opposition de niveau bas de tableau voire Ligue 2 sur certains points mais en tout cas euh, comme on dit sur Live, premier samedi soir rentable depuis 18 mois, on ne le dira jamais assez. je trouve qu'il y a un... Y a, je y a un enfin je, je, de ce que je lis, de ce que je, je vois, et tout, il y a un vrai regain d'amour de, des supporters parisiens pour cette équipe et ça fait plaisir parce que ça a quand même été très compliqué au cours des 18 derniers mois. Donc, c'est très bien. Mathieu, Omar, Simon, Ryan, je vous laisse compléter ce pout du match pendant que je dois aller me moucher. Je suis désolé de vous dire la vérité. Mathieu, je te laisse continuer.
5: Ouais, je vais être assez court, parce que euh, j'ai déjà parlé déjà sur Fabian et t as, t as aussi beaucoup dit sur, euh, sur la rencontre. Globalement, une rencontre alignée de, de ce qu'on avait pu voir face à, face à Nantes lors du Trophée des Champions. Euh, déjà, c'était la même équipe qui était alignée deux fois de suite. C'était une première déjà. depuis euh, un an et demi, il me semble. Décembre depuis la... 2019. Ah, depuis 2019, de, 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 de carrément, donc deux ans et demi.
2: Euh, ouais, avant le ça, Covid, oui, oui ouais, c'était les, les deux dernières rencontres de la euh, décembre 2020 pardon, de la saison demi, de la mi-saison 2020 à à saint etienne et contre Amiens, voilà. C'était deux 2019 ans. Ou 2020 du ben, coup. j'en viens à douter parce que euh, non il y avait plein de mons, oh, je sais plus. Non, non, 2019, je crois que c'est le maillot... Euh, c'est le... ans et demi, ouais. Ouais, c'est ça, ouais 2019. Ouais. Parce qu'on joue à, à Saint-Etienne avec l'effroyable maillot Jordan rouge qu'on a porté trois fois. Et ensuite, c'est le match au parc où Mbappé a sa, sa teinture de Noël et tout ça. Donc, je, si je ne me trompe ouais. pas, c'est 2019. Voilà.
5: non ah bah voilà, c'est comme quoi ça remontait. Bon, évidemment, c'est le début de saison, donc ça, ça se prête assez bien à ça. Mais comme l'équipe a avait donné de bonnes sensations et, et de bons signaux sur la dernière semaine, il n'y avait pas de raison de ne pas reconduire et euh, non seulement l'équipe et la composition a, a été reconduite mais, euh, mais la façon et le style de jeu aussi c'est-à-dire que la façon dont on s'est créé des occasions tout ça, ça a été vraiment dans la, dans la lignée de ce qu'on a pu voir la semaine dernière, la façon dont on a créé de l'espace entre les lignes pour, pour Neymar et Messi avec euh, à la fois Sarabea et le deux pistons qui, qui euh, faisaient reculer la défense adverse plus Verratti qui décrochait pour euh, attirer les milieux. Tout ça, ça a vraiment libéré beaucoup d'espace à l'intérieur pour Neymar, pour Messi. Euh, voilà, un jeu assez fluide. où as... On a eu assez peu de pertes de balles hormis en début de match. Où il y a eu quelques, quelques contrôles ratés ici ou là. Je me souviens de Nuno Mendes un peu le long de la ligne de touche, puis Verratti une ou deux fois, genre de petite, petite erreur technique. Mais au ça, le, le niveau technique a été une très bonne tenue. La création des occasions euh, constante sur la, la durée du match, quasiment. Euh, et aussi dans une certaine variété hein, puisqu'on a eu aussi un, un but en contre-attaque avec, euh, avec Akimi un but sur coup de pied arrêté avec, euh, avec Marquinhos plus une grosse occasion avec, euh, avec Ramos aussi à ce niveau donc pour le moment tout va bien évidemment les, les, les adversaires ne te testent pas beaucoup c'est une entrée en, en matière assez, assez tranquille et qui te permet d'engranger de la confiance c'est pas sous-estimer parce que quand tu ranges de la confiance on rangeait des sourires aussi quand tu te rappelles un peu les matchs de, de Neymar de Messi l'an dernier tu avais l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'amusement sur le terrain, pas beaucoup de plaisir. Là, on est beaucoup plus dans cette, dans cette idée-là. Les joueurs veulent jouer ensemble, se, se font un peu des cadeaux sur le terrain. C'est le cas un peu de, de la passe de, de Neymar pour Messi sur le, le premier but de l'Argentin. Euh, le, pour le coup, le terme d'offrande prend vraiment tout son sens. Tu as l'impression que les joueurs vraiment prennent du plaisir. C'est vraiment positif quand tu pars sur une saison où tu as malgré tout des, des changements importants à l'effectif, où tu as changé de staff. Pas forcément quelque chose d'acquis. Donc voilà, il faut prendre. Et puis, encore une fois, on banalise peut-être le fait que c'était sans, sans Mbappé. L'an dernier, si tu prends les, les matchs qu'on a joués sans Kylian, parce qu'il y en a eu trop au cas dans la saison, ça a été la, la cata quasiment tout le temps. Il y a eu le, le match face à Lille au Parc où on le, on le remonte à la toute dernière minute avec, avec Neymar et Di Maria qui prennent les, leurs responsabilités. Mais les, les autres qu'on a joués sans, sans Mbappé, c'était encore pire. Et le, le match à Lorient qu'on égalise à la toute fin avec Icardi. Euh, le match face à Nice où on perd un, où on perd à zéro. Et pourtant là on est en train de parler de match où il y avait euh, sur la Pogba il y avait Di, Di Maria il y avait Messi il y avait Neymar. Faut, malgré tout des, des joueurs d'un certain niveau pour pour gagner ces matchs là. Et pourtant on y a, non seulement on n'y arrivait pas mais on prenait pas non plus de, de grand plaisir devant les rencontres. Donc malgré euh, malgré la faible qualité des, des adversaires rencontrés c'est c'est un pas en avant et puis voilà, le fait d'avoir des, des sourires d'avoir une, une dynamique positive. Faut pas négliger ça en espérant qu'on puisse construire là-dessus pour, pour encore développer collectivement l'équipe.
2: Ouais, ce qu'on dit sur live, ça fait bizarre de revoir une équipe. Oui, c'est ça, Mathieu, tu as raison de parler des sourires. Mais je trouve que l'idée de, de regain collectif, ça fait quand même beaucoup sentir. De... Alors, évidemment, la, le fait d'avoir une prépa complète aide énormément parce que l'an dernier, on a récupéré des mecs rincés par la Copa América mentalement ou physiquement. Épuisé par l'euro, la plupart mentalement surtout, là, t'as un mois pour te préparer, c'est un grand luxe hein, à l'échelle du PSG. Mais globalement, il y a quand même une, une idée de, de plaisir un peu retrouvée, je trouve qu'on retrouve effectivement pendant les matchs. Sur l'aspect euh, collectif en plus, euh, bon, on va attaquer, à part si Omar, Simon ou, bon, ou Ryan aussi, même si toi, en tant que non supporter t'as pas forcément le, le même... Tiens, t'en as pensé quoi du match avec ton œil extérieur en fait, Ryan Ça peut être intéressant.
3: Alors, justement, je voulais ajouter un truc par rapport à ce que vous disiez sur, euh, sur euh, le plaisir retrouvé, etc. Euh, je pense quand même que l'an dernier, euh, Messi, il était aussi un peu dans sa... Une sorte de, pas dire de dépression, mais une grosse, grosse gueule de bois et de la tristesse d'avoir quitté Barcelone et qu'il a traîné ça pendant de longs mois et qu'à Paris, ben, il y avait un, un Messi qui était quand même assez dépité et qui, dans son langage corporel, on le voyait clairement, il euh, n'y euh, était pas. Quoi. Donc euh, peut-être que là, ici, il entre dans une période tout simplement où le temps, en fait, lui a permis de digérer un peu le truc, et, et il est prêt à repartir, et aussi peut-être qu'il se rend compte que ben, le temps passe et qu'il a sans doute plus beaucoup de temps non plus pour faire des différences au plus haut niveau. Donc euh, c'est un élément à prendre en compte. De même, je pense que qu'il ouais, y a cette notion de plaisir que, qui paraît assez claire. Et, euh, pour les supporters comme pour les joueurs, il faut quand même qu'il y ait aussi cette sensation de « on va jouer au foot parce qu'on va essayer de s'amuser sur le terrain ». Tu vas jouer un match constamment avec l'idée de souffrance. Euh, au bout d'un moment, euh, oui, il y a la pression, oui, il faut le résultat, oui, c'est de la compétition de haut niveau et tu vas tout le temps pour gagner, etc. Et quand tu ne gagnes pas, tu n'es pas content. Mais euh, c'est cool aussi, surtout quand tu as des joueurs comme Neymar, etc., qui, bah qui, voilà, qui jouent au foot pour se, pour se faire plaisir et pour se divertir avant tout, qui ont cette, ce trait de, de, de nature principalement brésilienne. Bah, si, ça, si ça ressort, c'est plutôt positif. Quoi. Et, et dans le jeu aussi, ça apporte des choses, des choses bien.
2: D'accord, bah comme quoi on n'est pas. Ça fait plaisir de voir qu'une personne extérieure le le ressent aussi un peu, ce n'est pas toujours le cas. Euh, sur l'analyse collective, euh, Simon, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué en bien ou en mal, d'ailleurs, sur cette rencontre
0: Ouais, il y a des choses qui m'ont marqué, euh, euh, ouais, marqué en bien. Et l'état de fraîcheur de l'équipe, notamment, euh, ça fait que les joueurs sont assez libérés sur la pelouse, je trouve. Ils n'hésitent pas à tenter des choses, ils n'hésitent pas à être entreprenants, ils n'ont pas peur de faire les efforts. Et ça c'est très important dans un PSG qui avait vraiment tendance à jouer à l'économie et au minimum syndical encore plus à l'extérieur en race campagne sur des terrains difficiles. Et là pour le coup tu retrouves une équipe qui est vorace. quoi. Le nombre de fois et le nombre de joueurs qui sont dans des bonnes dispositions pour attaquer la profondeur, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qu'on avait un peu envisagé voire un peu rêvé. Et là, de voir que ça se concrétise maintenant sur le terrain, c'est quand même euh, le jour et la nuit, et, et ça, ça change clairement l'identité de l'équipe, parce que quand as au coup d'envoi, Nuno, Neymar, Vitinha, Sarabia, Messi et Hakimi, qui sont tous voraces dans la profondeur, clairement, c'est plus la même équipe, quoi. Et ça, c'est quelque chose euh, qui est marquant, et marquant, voire bouleversant.
2: Voyons, bouleversant, carrément.
0: Bah, Pour l'équipe, ça la bouleverse, en tout cas.
2: Non, non, mais c'est bien, effectivement, ce que tu dis sur l'attaque de la profondeur. Parce que bah, combien de fois l'an dernier, on s'est plaint de, de voir Mbappé être le seul à attaquer la profondeur Effectivement, ça, ça change des choses.
0: Hein. Ben là, c'est simple. Je pense que Nuno Mendes, il a plus attaqué la profondeur en imitant qu'en 15 ou 20 matchs l'année dernière. Et je dis ça sans exagérer.
3: Mais même Messi et Neymar ont fait des appels dans la profondeur. Euh... C'est clair. Et, et, et franchement, c'est c'est pas nécessairement des appels qui ont fait des différences et qui ont amené des situations dangereuses. Mais c'est des appels qui dans le jeu euh, alimentent l'animation offensive de l'équipe, force l'équipe adverse à reculer, à suivre les courses, créer des espaces, etc. Euh, voilà, c'est clairement sur la durée. On ne pense pas que ça va se passer comme ça. Et de toute façon, là, je pense que si, euh, si on voit Neymar et, et Messi faire des appels en profondeur, c'est aussi parce que ben, là, sur les derniers matchs, Galtier il a dû composer avec le fait que Mbappé n'était pas disponible. Il a opté pour Sarabia et que du coup, bah, il a fallu un petit peu équilibrer tout ça. Mais euh, dès lors que Mbappé va revenir, bon, ils, sont, ils seront sans encore encouragés à attaquer la profondeur, mais euh, on le verra un peu moins. Mais rien que le faire, en fait, rien que le faire, euh, ne pas rentrer dans, un... pas sortir de ce, de ce fonctionnement où euh, l'an dernier, par exemple, euh, étais certain que Messi n'allait jamais faire une course en profondeur. Sortir de ça, en fait, euh, ça, ça apporte des choses à l'équipe.
0: Et je pense que les joueurs sentent que ça, que ça paye en plus. Quand tu as que oui. Messi, il se donne euh, le mal de faire un appel en profondeur à la 85e, euh, alors que l'année dernière, il était bouilli depuis beaucoup de, de minutes déjà à ce moment-là du match. Depuis la 5 euh, ça se concrétise par un retourné qui fait but. Euh, à un moment donné, c'est motivant.
3: C'est sûr. Même Neymar a fait 2-3 appels à profondeur intéressants. Euh, sur le but, sur le but de Ashraf et, euh, il me semble qu'il deux attaquants, je trouve que c'est Messi et Neymar, ne ne -Ne ne oui. plus Achraf qui, qui, qui déboule sur la droite. Ils sont quand même en train de, de, de pousser ensemble, tu vois. Il n'y a pas ce truc de un mec demande la balle, je te... enfin tout le monde demande la balle dans les pieds et il n'y a personne devant qui attaque les espaces. Donc c'est ça, c'est quand même vachement positif, je trouve.
2: Tiens, on nous dit les courses pour retirer le bloc. C'est ça qui fait la différence contre les blocs regroupés. Ah bah c'est sûr que ça fait bizarre de voir une équipe du PSG qui court autant. C'est dommage sur la. Alors,
3: vie... je... Oui. Surtout, pardon, je te coupe, je pense que qui fait la différence par rapport à ces blocs-là, c'est le fait d'avoir euh, d'éliminer dès les premières passes avec cette ligne de 3 plus les deux latéraux. Bon, là, c'est encore très tôt dans la saison. Hein. On va voir un petit peu ce que les, les équipes, euh, les adversaires euh, en face euh, font pour s'adapter à ce PSG si le PSG continue de jouer avec une défense à 3. Mais euh, moi, ce que j'ai vu face à Clermont aussi, c'est que Clermont était pas capable, en fait, de, de contrer Paris. Autant défensivement qu'offensivement. Alors qu'il y avait des espaces sur le terrain et qu'il y avait une manière de le faire et qu'il a même, par principe, il y a des choses que, que tu fais en général quand tu veux contre une défense à 3 pour, pour essayer d'exploiter les faiblesses. Donc là aussi, je pense qu'il y a un avantage qu'il faut exploiter et qu'il faut, qu faut essayer de développer jusqu'à ce qu'un entraîneur ou des entraîneurs proposent quelque chose et après il faudra réagir. Mais ce n'est pas, pas juste les appels en profondeur en fait. C'est le fait que. Et rapidement il y a des joueurs qui soient éliminés et qui aient déjà de l'amplitude c'est-à-dire des joueurs qui sont sur les côtés capables de recevoir le ballon plus des joueurs dans l'axe entre les lignes qui sont capables de le recevoir c'est-à-dire une multitude d'options à, euh, à des joueurs à qui passer le ballon avant même en fait qu'il y ait des différences importantes qui aient été faites euh, dans les derniers matchs
0: Hi
3: To get started, plushcare.com weightloss. That's
0: plushcare.com weightloss.
2: D'accord, ah j'attendais ce que tu, tu enchaînes. Je ne sais pas Simon si tu veux compléter ça ou, ou Omar, cette analyse de Omar, sur, de, de Ryan pardon, sur le fait que tout part de derrière au final et que bah, le PSG arrive en fait à, à avancer le ballon sans problème sur le terrain quoi. il bon, ah oui, bah, si on...
0: une chose qui est certaine c'est que là, le niveau technique de ta première ligne à la base du jeu elle est, il est énorme quoi. Euh, Ramos qui est un des, la, un des meilleurs euh, centrales avec le ballon de, de l'histoire du football tout simplement même si c'est une qualité qui est énormément sous cotée chez lui euh, parce que historiquement c'est vrai que ses moments marquants ne sont pas ceux-là mais il a une qualité au pied qui est extraordinaire, très très au-dessus du lot Pembe et Marquinhos, pareil, euh, même si dans les prises d'initiative on s'est souvent plaint que euh, ça manquait un peu de, de volontarisme. Mais là, tu as un niveau technique sur ta première ligne qui est, qui est extraordinaire. Et le seul joueur qui est un peu en dessous du lot techniquement, qui serait Akimi par rapport aux autres, évidemment, pas dans l'absolu. Et lui, pour le coup, tu l'éloignes un peu du ballon et tu vas le mettre à challenger presque uniquement dans la profondeur. Donc face à une équipe comme Clermont qui a été un petit peu naïve, voire un peu faiblarde, ça t'a ouvert toute une multitude de possibilités, et là, à un moment donné, quand tu t'ouvres toutes les options, tu peux faire beaucoup de dégâts, c'est-à-dire que tu peux conserver le ballon à la base du jeu, tu peux connecter entre les lignes, tu peux trouver des relais, euh, tu as des joueurs qui ont retrouvé la forme pour se tourner et faire des différences. Là, Neymar, le nombre de fautes, d'arrachage de maillot et tout ça qu'il a subi, parce qu'il était inarrêtable sur le premier pas, c'est des choses qu'on qu voyait de plus en plus rarement. Là, pour le coup, il le fait sans difficulté. Du coup tu t'ouvres toutes les options, et en plus tu es efficace, euh, globalement euh, euh, tu es presque inarrêtable quand tu, euh, quand tu, tu réunis ces ingrédients-là face à cette adversité-là, il faut le rappeler quand même.
2: Ouais. C'est vrai que je sur live, il y a de live Twitter, il en reste encore qui commente là-bas, mais je les, je les lis tous, ça m'arrange sur Twitch mais je les lis sur Twitter, on dit euh, c'est vrai que l'équipe n'a pas donné le sentiment d'être couplée en deux durant 90 minutes et ça c'est quelque chose d'assez nouveau quand même, parce que le PSG de l'an dernier, euh, il y a des moments c'était effroyable, euh, le nombre d'images, de captures qu'on a, où on a euh, bah, les 8 qui défendent et les 3 dedans qui sont en train de regarder les tribunes, où on ne sait, sait même pas où ils sont parce qu'ils ne rentrent pas dans le champ de la caméra, je ne suis pas et sûr qu'on voulait. Vous qu les... d'un joueur en particulier sur, sur cette, uh, cet aspect-là,
5: je pensais pas qu'on commencerait la saison avec des louanges pour Pablo Sarabia, mais... <rire> <rire> il, faut, il faut bien quand même en glisser quelques-unes pour lui parce que le, le travail qu'il fait sans ballon à la fois pour, étirer la, pour fixer la défense permettre à Neymar Messi d'être à peu près tranquille entre les lignes euh, et en phase défensive parfois de se replacer soit dans un 5-4-1 soit plus souvent dans un 5-3-2 à hauteur de, de Verratti et euh, alors bien sûr ça n'a pas été très challengé par Clermont parce qu'on a vu qu'en face il y avait quand même de, de criant lacunes techniques. technique Parfois, quand ils initiaient le jeu, la passe était de suite intercepté par Vitigna, enfin, Ils l'ont fait 3-4 fois de suite en fin de première mi-temps. Clairement, 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 était pas l'équipe la plus à même pour challenger l'organisation défensive du PSG. Et malgré tout, tu voyais qu'il y avait un, un, un surplus d'implication à ce niveau-là, notamment amené par Sarabia. Alors, je ne suis pas en train de te dire que Sarabia doit être indiscutable dans cette équipe et que la prolongation d'Elba était en fait une, une hérésie alors qu'on avait la solution dans l'effectif en retour de prêt du, du sporting mais ça sera intéressant de voir comment Galtier s'organise euh, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière on a eu ce débat là pour euh, faire coller à nouveau toutes les pièces et pouvoir que euh, cette implication qu'on voit sur les, sur les deux premiers matchs en fumer dès que le trio sera, sera recomposé ce serait dommage
2: ouais non mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à l'hommage à Sarabia je, sais, je sens qu'on a perdu Omar mais euh, par ça c'est pas très grave <rire> c'est
3: vrai qu'il a passé son match à faire des compensations hein, franchement euh... Et, euh, et ouais c'est bien ce genre de joueur -là. effectivement un point d'interrogation euh, Mbappé va revenir donc tu perds ce jour un peu qui t'équilibre le truc et tu vas sans doute un petit peu aussi euh, on va dire peut-être demander moins de courses en profondeur à Neymar et Messi parce qu'il y a quelqu'un qui est un spécialiste qui va arriver pour faire ça donc ils vont peut-être pouvoir un peu plus participer au niveau de, de, de la circulation du ballon et des premières passes mais euh, qu'en est-il de qu est qu'est-ce qu que tu fais à la perte de balle quoi
2: Ouais, bah ça, ça sera la, la grande question de Coach Galette dans les, dans les prochaines semaines. Mais bon, aujourd'hui, es obligé de constater que ça marche plutôt bien et il va devoir trouver une solution parce que c'est un peu ce qui, a, ce qui a fait la, ce qui a causé la perte de son prédécesseur, c'est cette incapacité notamment à faire tourner une attaque avec Neymar, Messi, et Mbappé. On va voir s'il fera, s'il fera mieux. Euh, Omar, on t'a pas du tout entendu un peu sur ce Clermont PSG euh, en termes de, est-ce que tu partages les louanges? Euh, Collective, émotive, individuelle, que nous avons tressé depuis maintenant 20 minutes
1: Oui, oui, en tout point. Un excellent match, belle identité, beaucoup d'énergie, euh, un niveau technique en effet assez, assez élevé de la part de pas mal de joueurs. Énormément de volume dans les couloirs euh, pour Hakimi euh, et à nouveau Nuno. Donc, euh, ouais, une. Une belle rencontre euh, qui qui s'annonçait peut-être pas aussi, euh, je dirais, détendue en termes de, de maîtrise. Parce que je trouvais que en début de match, Clermont a trouvé assez facilement des, des solutions dans le cœur du jeu et des redoublements de passes. Mais effectivement, bah, euh, à partir du moment où la ligne défensive est un petit peu remontée, parce que j'ai trouvé qu'on a joué assez bas au départ, il bah, y a eu des actions euh, très directes, euh, on a marqué en contre ce qui arrive quasiment rarement au PSG, tant ces situations étaient, étaient assez mal jouées au cours des, des derniers mois. Mais là, on a pu, on a pu voir des joueurs euh, qui avaient de l'appétit pour gagner des maîtres, euh, qui avaient envie de faire vivre euh, le ballon. Euh, voilà, avec des, des relations préférentielles, notamment celle de, de Neymar et, et Messi, il faudra, dont il faudra forcément reparler, parce que les deux joueurs semblent à un un niveau de, de forme plus que correct et surtout une envie de de faire des choses ensemble que qu'on leur avait pas vu depuis depuis assez longtemps. Donc euh, moi je pense qu'il y a plus plus de bénéfices à, à les rapprocher aujourd'hui que qu'il y a 12 mois euh, parce qu'on peut euh, on peut désormais assez aisément taper sur Pochettino pour, pour plein de raisons, mais, mais je suis assez persuadé que, que vu le niveau que les deux affichaient ne serait-ce qu'athlétiquement, bah, ça aurait été contre-productif de les envoyer dans le cœur du jeu de, de, de la Ligue des talents. Ce c'est pas tout à fait les mêmes hommes qu'on a en face de nous aujourd'hui. Et, et moi, j'ai très très hâte de voir, de voir Mbappé ajouter à tout ça, en, en connaissant un petit peu l'orgueil qu'il a je pense qu'il va nous gratifier d'une performance, deux performances plutôt, tout à fait remarquables pour remontrer rapidement que bah,
5: c'est son projet désormais. Tu as raison, de Omar, de souligner aussi la, la montée en puissance individuelle de, notamment de Neymar et Messi, parce qu'il n'y a, a pas que le système. Euh, L'an dernier, on a parfois aussi trouvé Neymar et Messi, peut-être pas euh, autant de, de, de fréquence que sur un match comme, comme avant-hier ou comme face au Trophée des Champions, comme lors du Trophée des Champions. On les a aussi se trouvés parfois entre Elie, Neymar et Messi, ils faisaient zéro différence. Euh, ni par le dribble, ni par la frappe de loin, ni par la euh, enfin, fin, enfin, peu importe, ni par la dernière passe. Euh, je me souviens notamment peut-être d'un match face à Lyon, je ne sais pas si Simon euh, se souvient, euh, à domicile,
4: ouais.
5: où tu, tu, les, mmh. tu les trouves dans le dernier tiers, y a, derrière ça n'enclenche pas, c'est juste qu'ils n'avaient pas de, de jus, d'inspiration de de, ou quoi.
2: Mais pas de Mathieu non. As cité ouais. le PSG Lille où on le gagne sur la fin avec euh, Messi, avec Neymar et Di Maria. Mais souviens-toi, la première mi-temps ils, ils sont ensemble. Messi, Neymar, Di Maria. Et il y
5: pas, pas Messi, je pense. Sur, si, 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 si parce qu'il joue la première mi-temps, ah ouais.
2: il sort à la mi-temps, il est pas bon, il est blessé ouais, est à moitié. C'était effroyable. On était nulissime avec les trois. C'était les matchs où Renato prenait le ballon et remontait 60 mètres balle oui. au pied avant de décaler euh, Burak.
5: Non, mais après, il y a une question de système, effectivement. Là, avec les deux à l'intérieur du jeu, avec que des joueurs techniques derrière, Vera les passes, elles arrivent plus il y a un travail de compensation au niveau des déplacements à la fois de Vitinha et de, de Sarabia qui fait que globalement Messi et Neymar arrivent à se retrouver assez libres de façon fréquente durant le match mais euh, dans ce genre de situation l'an dernier il faisait pas les différences hein. alors ça arrive d'être être moins souvent dans le match etc. Et que ce soit pour des raisons physiques des raisons de, de fraîcheur mentale peut-être Ryan a parlé de la phase d'adaptation de Messi euh, bah, il faisait pas ces différences, ça fait un, évidemment un énorme un énorme gap, un énorme impact par rapport à ce que tu as pu voir, euh, voir l'an dernier. Ça, ça compte presque comme deux recrues et les deux meilleurs recrues que tu puisses avoir, Neymar et Messi qui retrouvent un niveau, un niveau décent et, et de production importante. Je rappelle que les deux étaient à 3 ou 4 buts en Ligue 1 arrivés en février-mars. Hein. On était là, hein, dans un euh... championnat qui certes était intéressant. mais.
2: <rire> voilà, Messi, quoi. Était, euh, Messi a mis son deuxième but en Ligue 1 le 6 février dernier euh, sur la pelouse de Lille avec le, le ballon au retrait que je ne sais plus qui lui donne et il dribble, enfin il marque le piqué face à Gerbich voilà. C'est euh, pour ça aussi
3: que la, la, la comparaison, euh, et pour Retino se fait beaucoup euh, tirer dessus et tout, mais il y a des éléments qu'il ne contrôle pas et il, quelque part ce n'est pas sa faute si, quand euh, mais s'il arrive il est, il est au bout de sa vie parce qu'il est parti de, de son club de cœur où il a été formé, où il a tout vécu et, et enfin, vous voyez, il y a des éléments aussi que les entraîneurs ne choisissent pas, quoi, c'est pas... C'est absurde que Messi ait mis son deuxième but au mois de février. De quel joueur on parle, là on parle de, de sans doute le plus grand joueur de l'histoire du foot, quoi. Donc il euh, y a aussi de ça, effectivement, il y a le, le temps et certains éléments qui, des fois, ne sont pas euh, de la main de l'entraîneur. Et il y a certaines choses qui font que, que ben, l'entraîneur d'après, il arrive et il trouve une situation qui est beaucoup plus saine d'un point de vue mental, les mecs ils respirent mieux ils Sont plus à l'aise dans leur vie, ils sont plus à l'aise dans leur tête. Bon, ben voilà, ben, ils sont plus à même de faire certains efforts et ça, et la machine elle commence à tourner un peu mieux, quoi.
2: Après, ça, comme dit sur le live, la comparaison avec Pogito, elle est naturelle, effectivement. Surtout, tu as le tu avais l'histoire de Messi qui joue à côté droit, même si Simon avait fait un long article pour expliquer que c'était peut-être un choix aussi lié à l'état la... à physique du joueur. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais. Après, le, il joue son premier match à Reims, il part en trêve internationale, il se fait fracasser par un Vénézuélien. Ensuite, il joue blessé un peu au genou pendant des semaines, il se chope le Covid il n'a jamais été à 100% l'année dernière. On était même très loin. Il y a le contre-coup de la Copa América. Il faut quand même se rendre compte qu'il avait la pression d'un pays sur ses épaules. Il a gagné enfin... Bon, maintenant que Maradona est mort, c'est encore une autre histoire. Mais il y avait beaucoup d'histoires pour, pour un seul homme. Et pareil, Neymar a dû porter le poids de l'échec du Brésil en finale, qui est aussi un peu le sien, il faut, faut le dire. Il y avait beaucoup d'éléments qui n'étaient pas très simples l'année dernière. Et puis, si je peux me permettre, le PSG raté de Pochettino avait gagné 6-1 à Clermont l'an dernier en faisant probablement de ses meilleurs matchs donc c'est pas non plus... On va pas dire que Clermont challenge beaucoup le PSG jusque là parce qu'ils ont quand même pris 4-0 au parc, 6-1 chez eux et encore 5-0 chez eux. Donc voilà. Mais... Pascal Gastien aime trop nous faire jouer au football Oui oui oui, ah bah ça lui, en lui, en fait. euh, lui il nous régale. Je ne dis pas que Neymar fait une mauvaise copa, on me dit sur la live, non, non, il fait une bonne copa, il fait une excellente copa, il est co-meilleur joueur avec Messi. Mais c'est juste qu'en finale, il n'y a eu qu'un vainqueur et ce n'était pas lui, malheureusement. Et le Brésil attend toujours le grand titre que Neymar lui donnera, à part le, les JO de 2016. Quoi. Donc c'est plus, plus par rapport à ça, par rapport à la pression qu'il subit dans son pays, que je dis ça. Ce n'était pas du tout simple pour lui à gérer. Quoi. Euh, sur le, la partie collective générale. Ce que je vous ai signalé en début de podcast, vous me rejoignez sur le passage du, le, de l'espèce de 3-4-2-1 avec Messi qui finalement était repassé en pointe Ou pour vous, c'est un non-élément C'est juste le temps que ça se mette en place, peut-être pour fixer un peu la défense Ouais, Mathieu Messi, Messi reste
5: beaucoup en pointe sur les phases défensives. C'est lui qui est un peu exempté. Et Neymar et du coup surtout Sarabia viennent d'aider les, les joueurs du milieu de terrain. Après, sur la phase offensive. Je trouve que tu vois quand même beaucoup bah Messi-Neymar avec une certaine liberté dans, dans les demi-espaces, voire parfois même en dehors de la, la, cette zone de densité. Chercher les ballons parfois un peu plus bas. Pour ensuite enclencher les actions, chercher des 1-2 et essayer de se trouver dans, dans l'axe du terrain où tu as une sorte de, de carré avec Verratti, Vitinha, Messi et Neymar. Alors que Sarabia joue plus sans ballon, à essayer de fixer la défense, la défense adverse en essayant de la, de la faire un peu reculer et en faisant planer la menace de la profondeur. Ça, ça permet de de créer l'espace dans l'axe du terrain pour les, pour les joueurs que, que j'ai cité juste avant. Et euh, non, je pense que c'est vraiment assez libre, avec Sarabia peut-être un rôle plus sans ballon, de, ouais, de plus avancé de l'équipe. Et sinon, Messi et Neymar jouent avec la, la liberté qui leur faut dans l'axe du terrain. Il va être intéressant de voir comment intègre Mbappé là-dedans, parce que forcément, Mbappé, en soi, il pourrait reprendre le rôle de, de Sarabia, du moins avec ballon. Et on sait Mbappé c'est devenu un joueur qui, qui fait beaucoup plus que ça, notamment sur la dernière saison où, il a, où ça a été la saison où il a le plus et le mieux participé au jeu au PSG. Donc, et ce pas forcément évident la, la façon dont ça va s'articuler, mais sinon, en termes de positionnement, c'était assez libre entre Messi et, Messi et Neymar et ce dont ils ont besoin en réalité.
2: Ouais, voilà... Euh... L'analyse de Mathieu qui a donc détruit ce, ce pseudo 3-4-2-1 que j'avais vu pendant quelques minutes. Merci Mathieu. <rire> pas très énorme, mais je suis d'accord avec toi que c'est tellement libre. Alors après, Messi,
5: il, Messi redescendait beaucoup aussi, Philo. Il, bah, il restait pas début, juste en pointe à attendre le ballon. Et...
2: Bah franchement, le, le premier quart d'heure, je trouvais qu'il redescendait pas beaucoup. Au contraire, je voyais Sarabia plus bas que lui et ça me gênait un peu de voir Sarabia toucher le ballon et pas Messi en fait.
5: Donc après, je tu sais que Messi, c'est un, un peu ça souvent. Enfin, il y a la fameuse citation de Guardiola où il, dit, il passe 5-10 minutes à analyser. Enfin, je sais pas si c'est sans doute un peu un peu remorcer tout ça, mais bon si tu sais que il met un, parfois un peu de temps à rentrer en, en relation avec le jeu, parfois il se déconnecte totalement, et pour euh, ensuite se, se remettre à toucher beaucoup de ballons, c'est un peu la, le type de joueur qui qu est aussi.
2: Oui, c'est sûr, après bon citation de Guardiola, bon, on en fait ce qu'on veut, mais bon, il a quand même cité Gola Draxler comme les forces du, une des forces du PSG, donc quel monde ou quel monde sur euh, l'aspect collectif, euh, tiens, il y, y a un, un thème effectivement qu'on m'a soumis dans le, dans le live, que, dont je voudrais discuter avec vous, c'est les difficultés du PG sur les 6 mètres, par exemple, ou la relance en général. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé du mieux, pas du mieux Je sais pas, Ryan, Simon, Omar, si vous voulez commenter un peu ce.
3: Bah, Clairement, le, 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 les mécanismes là de, de relance ils sont encore en chantier, au tout début du truc même. donc euh... Je pense que ce n'est pas choquant de voir une équipe avoir des difficultés à sortir le ballon sur les premières passes importantes du 6 mètres, sur les premiers matchs de la compétition. Euh, c'est évident qu'avec euh, une ligne de 5 défenseurs où il n'y a pas trop d'échelonnage, euh, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont à peu près à la même hauteur, c'est compliqué en fait, de désactiver un pressing. Et ce qu'il faut, c'est avoir des joueurs à différentes hauteurs euh, de façon à ce qu'il euh, y ait des relais qui puissent se faire et que le ballon puisse remonter. Et c'est vrai que par moments, on sentait que Verratti était quand même un peu seul pour essayer de sortir la balle. Vitinha avait quand même beaucoup tendance à... J'ai tout à l'heure, je crois que c'était Omar ou Mathieu qui disaient qu'il avait joué à une hauteur très différente. C'est vrai que pendant la rencontre, moi j'avais l'impression que Verratti était à la base du jeu. Vitinha était, euh, était un peu plus haut, souvent... Euh positionner en diagonale par rapport à lui. Et après, encore euh, un cran au-dessus, on avait Neymar et Messi qui alternaient euh, pour décrocher et venir offrir une solution euh, de passe directe à Verratti. avec quand même principalement euh, Neymar euh, qui faisait ça. Pour les 6 mètres, euh, il me semble que Neymar et Messi étaient quand même un peu loin du ballon. Donc, je ne sais pas si euh, c'était volontaire, si c'est euh, ça fait partie du processus de... on va dire de... de création de, des phases de relance qui est en train de chercher exactement comment sortir la balle. Mais euh, c'est évident qu'il euh, y a des choses à faire avec la hauteur de latéraux, avec euh, peut-être peut aussi tout simplement le positionnement d'un des défenseurs centraux un peu plus haut sur le terrain euh, qui se positionnent temporairement comme un milieu. Voilà, il y a, y a de la marge. Mais euh, clairement, c'est quelque chose qui doit être travaillé et c'est normal que ce, soit, que ce soit quelque chose qui doit être
5: travaillé à ce stade de la saison. Gaëtien en conférence de presse l'avait dit euh, qu'ils qui avaient travaillé, je pense, le dernier jour,
2: le vendredi Ouais, le vendredi, non, non c'était le semaine. jeudi, parce que la cour fait ouais, Le jeudi, ouais, c'est le jour de la conférence de presse. Ah, ouais. Il le dit avant, à PSGTV, il dit Ouais, on a travaillé les sorties de balles aujourd'hui parce qu'on avait vu que ça s'était mal passé contre euh, Nantes.
5: Bah, ça avait donné la grosse occasion de Nantes, qui était l'arrêt la, de, de Naruma sur une frappe de, de loin de, de Blas, il me semble. Oui. On a vu que ça, le ballon avait été perdu, bah, justement, sur une passe, comme tu disais, euh, Ryan, sur une passe où Messi est un peu loin, la, la passe vers lui est interceptée. Et... Et Nantes pas ensuite enclencher son action. Tu me souviens, ouais. Et euh, là, on a vu quelques trucs. On a vu Marquinhos utiliser la, la disposition du PSG à la relance. C'était le gardien, Kipembe et Ramos euh, sur les... un peu euh, comme ça, autour de la petite surface, si on veut. C'était Kipembe, souvent, d'ailleurs, qui jouait le, le, le 6 mètres pour Donnarumma. Et avais Marquinhos un cran plus haut euh, devant les deux défenseurs centraux pour éviter d'attirer le pressing de, de l'adversaire. C'est le mécanisme que... Tu vois beaucoup de ta marché comptée, hein, ceux, qui, ceux qui ont suivi l'Inter à l'époque. Tu avais toujours De Vrij qui était devant Scriniar et, et Bastoni pour les, pour les relances, ou devant Godin et Scriniar la première saison. Euh, mais effectivement, ça, on est, tu vois que c'est encore un peu, euh, un peu rouillé comme, comme mécanique. Et, et On a perdu des ballons il y a un semaine notamment, où ça va vers Nuno Mendes, il rate un peu son contrôle, ça finit en touche.
0: Bah, c'est un peu, euh, a... peu flottant
5: sur ce genre d'action.
0: On a joué 5-6 mètres sous pression comme ça court, ce qui est pas beaucoup, mais en même temps clairement que pardon, clairement, on est tellement peu allé dans notre camp que bah, on a eu peu de, de 6 mètres à jouer. Euh, 4-6 mètres sur 5, tu rends le ballon sous pression, et le seul 6 mètres où tu t'en sors c'est un exploit individuel de Verratti comme souvent. Et ouais effectivement il y avait déjà cette structure un peu en quatuor, en carré, avec deux centraux à la base du jeu, Marquinhos au milieu avec Verratti à ses côtés. Vitinha plus haut, les attaquants plus haut et clairement c'est des phases de jeu où on a beaucoup de mal à sortir de l'homme pour homme et là à un moment donné il va falloir envisager euh, euh, peut-être une relance plus à la Unai Emery entre guillemets où plutôt que de faire des remises sous pression tu tentes un ballon lobé vers ton latéral qui a, qui a avancé un peu hors de la densité quoi. parce que là très clairement entre Nantes et Clermont c'est une phase de jeu où tu es mis en échec
5: et ça, c'est fondamental de, de progresser là-dessus parce qu'on l'a bien vu avec le changement de règles. Je pense que le plus gros changement de, dans le football sur les cinq dernières années. Où, le, où Tu permets à l'adversaire de rentrer dans sa surface et tu permets aussi à tes joueurs de rentrer dans ta surface pour la, mmh. sur les 6 mètres. Euh, ça invite de plus en plus les, les adversaires à, à te presser haut. Et tu es obligé d'avoir une réponse c'est des phases arrêtées presque, les, les 6 mètres maintenant. En Ligue des Champions, tu es obligé d'avoir ah ouais, une, euh, une réponse à ce niveau-là, parce que sinon tu, tu donnes des occasions, tu donnes la possibilité à l'adversaire de t'installer dans ton de S'installer dans ton camp quand tu si tu rentres facilement les ballons, c'est peut-être aussi pour ça pour simplifier que Paris cherche ce fameux numéro 9 euh,
2: euh, avec de la taille, euh,
5: ouais, avec de la taille, un certain, un certain jeu de haut but parfois, parfois se, se simplifier un peu la, la tâche et envoyer une mine devant, quoi. C'est un peu ce qu'on euh, met ça, ça. Être... à l'anth euh, à City, enfin, un peu...
3: mais le truc, moi qui m'intrigue avec cette piste, c'est que ça peut pas être une piste. Euh aussi qu'il y a eu des filtrations comme quoi au moment donné, on disait que le PSG était intéressé par enfin, le fait de recruter Lewandowski pour l'associer avec Mbappé. Euh, bon, dans la mesure où Messi et Neymar sont en condition de jouer, euh, je pense que l'attaque, elle est toute trouvée.
5: Donc, euh, je, je vois ça comme une, comme une idée intéressante. Mais... Ah, une alternative, mais il faudrait trouver des solutions avec l'équipe titulaire, ça je...
3: Mais oui, ouais, mais je pense qu'il y a des solutions, en fait, mais ça, ça, ça demande d'impliquer euh, euh, Messi et Neymar sur les... Euh... C'est pas ça parce que les joueurs sont largement équipés pour aider à désactiver le pressing et sortir
5: la balle correctement. Bah on l'avait vu, ça yes. l'a Rappelle-toi que le pressing individuel de l'Atalanta, on avait utilisé beaucoup Neymar pour ressortir la balle. C'était très souvent passé parce que Neymar il était dans un soir de grâce et, et qu'il a évidemment toute la qualité pour enfin, dé, désarçonner complètement les marquages individuels de l'Atalanta. Ouais, je suis d'accord avec toi, on peut peut-être plus utiliser ces, ces joueurs-là là, à la relance pour, pour sortir.
3: Ouais, de toute façon, là, il me semble que les, les cartes sont un peu jouées. Quoi. Effectivement, il y a peut-être un œuf qui va arriver avec un profil différent, mais ben là, sauf accident, euh, euh, Galtier va devoir trouver des solutions avec cet effectif-là. Après, il y a quand même bien pire que devoir construire des circuits de relance avec euh, ces milieux et cette attaque-là.
2: Oui, comme le, comme le disait Simon tout à l'heure, tu as une qualité technique assez exceptionnelle derrière. Ben, bien sûr, et
3: puis surtout... Euh... Je veux dire, as dès les premiers, as, sur toutes les lignes. Je veux dire, c'est pas, y a pas une ligne où tu te dis, euh, là en l'occurrence avec Verratti et euh, tu as, as deux joueurs qui sont a priori capables de recevoir un ballon d'eau au but euh, et de faire un contrôle correct, de potentiellement désactiver le pressing. Bon, Verratti, on sait qu'il le fait de manière routinière. Euh, Vitinha c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui euh, d'être fiable dans ce, dans cet exercice-là, mais et voilà, les solutions, elles sont là. Quoi. Moi, je pense que vraiment, ça va se jouer... Simon, tout à l'heure, tu disais... Euh... Je ne sais pas si c'est mon Mathieu qui disait tu disais euh, la diagonale euh, sur, le... sur un latéral qui est un peu plus haut et qui reçoit le, le ballon euh, d'au but on va dire, ou, euh... et qui permet de rejouer sur un central qui est au jeu. Il y a de quoi faire, je pense, avec euh, notamment Ashraf, euh... Il y a quelque chose à créer.
2: Après, ça fait partie des axes de progression, effectivement, cette relance sur... Bah depuis le gardien, il y, y a pas mal de gens qui, ces dernières, sur les, sur les, sur sur le match de samedi notamment, ont chargé un peu Donnarumma dans le sens où ouais, il fait peur au pied et tout. Mais est-ce que Donnarumma, le pauvre, il n'est pas aussi un peu privé de solution à cet instant de, de la saison parce que le, le jeu parisien dans la relance n'est pas encore en place, tout simplement Je sais pas Omar ce que tu en penses, on t'a pas entendu sur ce sujet de la relance.
1: Bah, je... Blala, moi j'y vois plusieurs difficultés. En réalité, c'est que bah, si tu fais redescendre euh, Neymar ou Messi dans ta, dans ta phase de, dans ta première phase de, de construction, bah, tu condamnes l'équipe à faire systématiquement des, des actions sur 60-70 mètres, ce qui est athlétiquement bah, hyper compliqué quand tu as bah, un attaquant qui va avoir euh, 35 ans et qu'il est accompagné de, de milieux de terrain qui ont... Bah, la caisse pour pour répéter des, des petits efforts mais pas sur des très très grandes distances donc ça peut un petit peu déstructurer l'équipe notamment dans des phases sans ballon et des phases de transition ou même dans un match contre clermont où j'ai trouvé que Paris était assez permissif même si même si et je mets un grand bémol on a pu voir l'apparition de, de quelques fautes de pressing, c'est-à-dire bah, des fautes qui sont faites pour immé immédiatement déjouer la, la construction d'une attaque adverse. Bah, C'est les fautes généralement que tu fais dans les, dans les cinq premières secondes, euh, bah, que Manchester City notamment et toutes les équipes qui pressent très bien, type Atalanta, type Eibar, font, font très bien. Donc, On a vu Nuno et équipe MB le, le faire à plusieurs reprises totalement désintéressé de, du jeu, mais aller tout de suite chercher la faute pour, bah, pour permettre à l'équipe de, de remonter. Donc effectivement, si bah, tu dois faire redescendre, euh, redescendre Messi si bas, redescendre Neymar si bas, ils ne sont pas ailleurs et tu laisserais bah, Mbappé dans des terribles infériorités numériques. Bon, il peut s'en sortir hein, un contre deux, un contre trois, un contre quatre, on l'a vu tout faire mais tu es obligé de mettre ça aussi dans, un perspecti dans une perspective où bah, tu vas trouver des équipes qui, face à toi, un jour vont avancer. Et là, euh, bah, les problématiques sont tout autres parce que pareil, va devoir défendre dans sa, dans sa surface et ce n'est pas forcément des situations qui sont les plus favorables chez nous. Donc euh, effectivement, le fait qu'on n'ait pas de récepteur de, de jeu direct euh, et au milieu, entre les lignes et devant, bah, te, te coupe de, de certaines options. Et, euh, et tu peux pas espérer que chacune de tes sorties de balles soit un exploit parce que, parce que là c'est un peu ce que tu demandes à Verratti bah de, de se mettre dans le sens du jeu de se retourner en 2-3 appuis en étant pressé des fois et sur la ligne de passe et sur la conduite donc c'est un cheminement assez compliqué je pense que c'est pas vraiment ce qu'il veut faire pour le moment et pour répondre à l'auditeur qui disait que que Donnarumma faisait faisait un peu peur bah c'est normal qu'il y ait un peu de trauma autour de de tout ce qui est encore assez frais dans nos têtes qui s'était passé à Madrid de ce qui s'est passé à au Bernabéu bien entendu mais en même temps euh, je crois qu'il y a une passe à l'intérieur où il est pressé sur les 550 qui trouve bon, qui est pas super appuyé, mais qui, qui permet justement d'avoir Verratti lancé et, euh, et honnêtement vu comment les joueurs étaient passés, c'est-à-dire je crois le Kipembe sur le coin des 5-50, Ramos euh, à l'opposé et juste euh, euh, Verratti décroché, ben il n'y a pas trop d'autres options que de que de jouer ultra court et et, et d'inviter un petit peu la pression clermontoise. Donc il va falloir s'habituer à à ce genre de frayeur parce que ça ça ressemble un peu à un, à un parti pris et effectivement bah, c'est aussi ça les, les risques de ce genre de mécanisme quoi et tu, tu peux être sûr qu'il fera qu'il fera une ou deux cagades monumentales hein. c'est à dire bah ou une relance qui sera immédiatement euh, attrapée par un attaquant et un joueur lancé ou, euh, ou même pire il ratera un ballon parce que si si c'est la prise de risque que que Galtier veut voir avec des, des Profil type Verratti qui sont ultra joueurs et qui ne dégageront littéralement jamais le ballon. Bah tu peux te retrouver dans ce genre. Enfin, euh, les, les Je pensais j'ai l'action de Bernard Lama en tête avec Dugarry. Euh, j'ai pas de doute qu'on va, qu va en voir une ou deux cette année. Quoi.
2: Bah après, enfin euh, quelque part, c'est ce qu'on lui demande déjà avec la sélection italienne. Hein. Mancini depuis le début euh, insiste au pied au pied au pied pour relancer. Et bah, il a fait des cagades. Hein. Je me trompe pas, Mathieu. Il en a fait quelques belles. Hein. <rire> Peut-être qu'ils sont pas à la Coupe du Monde à cause de ça en partie, notamment.
5: Non, non, c'est pas ça qui va. Qui ah non, la des, du je monde. pensais à la Ligue des, des Nations. C'est ouais. plus des pénalties pénalti pénalti ratés. C'est vrai. Qui...
2: Non, je crois, non, mais il y avait une cagade contre l'Allemagne, je crois, mais c'est à la à Ligue des Nations, c'est en, en amicale. Non, tu mais sais. par contre,
5: Simon va te citer le, le match face à l'Espagne en 2005 finale finale de l'Euro. Ouais. Là, pour le coup, l'Espagne avait pris en individuel. Surtout le terrain l'Italie, et l'Italie n'a pas ressorti un ballon, c'était Donnarumma qui était laissé libre, et il a un peu arrosé. quoi Mais C'était pas parce qu'il était sous pression, c'est vu qu'il avait pas d'option, et, et euh, ouais, il, a, il a un peu envoyé des 6 mètres pour, pour rien. Quoi. Même
0: quand il n'y a pas d'option, t'es pas obligé d'envoyer la balle en tribune.
2: Hein et chacun fait comme il peut avec les pieds. Un, euh... peu, un peu arrosé les touches, ce jeune euh, studio. J'attends si... surtout de
5: voir Sergio Rico
2: euh, au pied quand on, quand on Mais va la voir. Grâce au, deux,
0: au travail acharné d'un certain Mauricio, des progrès ont été faits. Je tiens à le, le signaler.
2: Avec Sergio ou avec Gianluigi Avec Didio. Ah, parce que je vais dire, Rico, il a passé six mois à Mallorque. Il a failli les envoyer en D2. Je crois même qu'il a réussi, je sais plus. <rire> je, je suis pas certain que ça soit un gros travail. Hein. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie effectivement des, des trucs qui sur lequel le PSG doit progresser, tout simplement. Et puis c'est normal, c'est le début de saison, il y a quand même de changer d'entraîneur, ou il y a quand même une grosse révolution en cours, tout ne va pas se mettre en place comme ça, de façon si rapide. Honnêtement, c'est déjà pratiquement miraculeux que euh, le PSG arrive à produire des prestations collectives de ce niveau-là, qu'on se souvient ce qu'on produisait euh, il y a euh, 4-5 mois à peine. Donc il faut, faut aussi euh, se souvenir d'où on vient. Pro prodigieux,
1: mais pas surprenant, Philo.
2: Et c'est là où, quand même, il
1: faut... Enfin, on ne peut pas minorer le fait qu'il y ait toujours un choc psychologique quand un nouvel staff, un nouvel environnement arrive. Et euh, surtout avec des, des, des joueurs de ce niveau. Enfin, tu sais très bien que si Messi et Neymar ils se remettent en route, c'est toute la fâche de ton équipe qui change. Et euh, la qualité du, du travail de Galtier, auquel bien entendu, moi je crois, ce n'est pas tout de suite et ce n'est pas sur ces critères-là je pense qu'il faut les mesurer. La créativité de, de, de Messi et Neymar, très sincèrement, et je le dis avec, euh, bien entendu, énormément de respect pour la, pour la fonction, que tu mettes Galtier ou un autre, c'était certain que ça repartirait. Par contre, la capacité à donner ben, à l'équipe un fil conducteur qui va être plus tenu, et je ne parle pas d'un plan de jeu répété où tu ferais tout le temps les, les mêmes actions, mais vraiment une identité qui va à être bouleversée dès les premiers moments où ça va tanguer et tu vas bientôt avoir des équipes qui vont quand même te proposer autre chose mmh. je pense à je pense à Monaco dans dans qu'un jour qui par exemple a, a beaucoup de force dans, dans l'animation des transitions notamment et ça va être un vrai test pour Paris c'est la
2: capacité attend encore un peu trois semaines ces
1: trois semaines j'ai tellement hâte c'est pour ça <rire> <rire> dans dans trois semaines du coup euh, la capacité de Paris à un petit peu euh, bah, savoir souffrir, à être capable de raccourcir l'équipe, à considérer non, néanmoins euh, bah, plus de joueurs sur les phases de récupération. Est-ce qu'on va réussir à être euh, aussi proactif en peu de temps pour, euh, pour le comportement à la perte, notamment dont Galtier a parlé Ça, aurait, honnêtement, au bout de 180 minutes, Nantes t'es clairement, t'as pas donné les réponses. C'est pas assez marqué pour se dire... Euh, Ouais, c'est sûr et certain, entre guillemets, on a changé. On va attendre encore un peu, quoi. Ouais, je pense qu'il faut même attendre beaucoup, quoi. Enfin, faut le, la, 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 la main mise d'un coach, c'est Klopp et et, et, dit, hein. et Comté qui disait ça. Faut compter entre 7 et 9 semaines, tu vois. Donc il faut avoir euh, du temps pour, euh, pour considérer que des choses soient récurrentes euh, que des choses s'apparentent à un style et pas juste un effet euh, psychologique qui serait quasiment un placebo euh, si, on en, si on en reste aux au traumatisés qui, qui jouaient depuis le 9 mars quoi.
2: ouais ouais non mais tu vois là, les, 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 non, mais
1: je, et juste pardon les, les débuts sous Pochettino ont accouché de certains matchs absolument exceptionnels je sais que ce n'est pas de bon ton de, de défendre Pochettino ni même son bilan, mais revoyez les premiers matchs de Pochettino, il y a eu des moments de football qui étaient de la grâce
5: absolue. Pas trop les ah. contre enfin, le, le match nul à Saint-Etienne et le, au parc face à Brest. Ce
2: n'était pas terrible. Euh, ce n'était pas, la, ah, mais est pas euh, la, le même
1: niveau. Il était mais... ah, obligé de ah, remettre obligé en, perspective. Ah, de ah, remettre non, en perspective que lui arrive fin, début janvier et qu'il ah, doit jouer une semaine ouais. après. Mais... Euh, les matchs, bah allez, rapidement. Barcelone, c'est combien de temps après son arrivée Ces Un, mois et, semaines. un mmh. mois et demi. Ouais. Bah, rien ne laisse augurer que tu fasses les bousses que tu as faites euh, un an plus tard quand tu quand étais capable de produire ça. quoi.
2: Ouais, C'est sûr. Après, euh, bon, Galtier il a un avantage. C'est que lui, il est arrivé au PG, Les matchs du PG l'année d'avant, il les avait vus. L'autre, on peut se poser la question. Mais bon, ça, c'est une autre question aussi. Bref. Sur le. Là, on, va avoir... on a un peu fait le tour de la partie analyse collective avec ce que, ce que Galtier va devoir affronter dans les prochaines semaines. Et c'est vrai que, les... que, ce que tu dis Omar, les premiers ajustements vont être très intéressants. Comment les équipes adverses vont s'adapter Bon, le week-end prochain, on joue Montpellier de Dalloglio, qui n'est pas spécialement reconnu pour ses compétences tactiques en ce moment du côté de l'Hérault Vous, vous êtes foutu. De quoi on...
5: Mais tu vous êtes foutu.
2: Non, je ne crois pas, Ryan. Vous avez dit là, quoi, la conférence
5: de presse d'Aloglio euh, après match Non. Euh, il parle d'une équipe euh, complètement en manque de confiance où euh, il dit euh, il faut y aller pas, pas après pas on essaye de récupérer des joueurs euh, mentalement. Euh, C'est une victoire qui doit nous faire beaucoup de bien. Enfin, il parle vraiment comme une équipe traumatisée qui, euh, qui arrive avec zéro confiance. Quoi, ouais, donc, il, euh,
1: il, est, il, est, il est humble il y a quand même le, le, le meilleur joueur du monde du
2: mois d'août. Du mois Attention, seulement parce qu'Ander Herrera est en vacances. Sinon, il y a quand même
1: TJ qui vient au parc. Euh, enfin, grand appel à l'humilité.
5: Hein. TJ a, a, a rarement fait des bons matchs au parc, par contre. Ouais,
2: même contre si le PG en général. Tu, tu
5: compares à Balanda, par exemple. Qui est, mais il n'est jamais un venu un au
2: parc au mois d'août. C'est <rire> ce que je te vrai. dis. Le mois d'août, c'est le mois savanier. Et en plus, aujourd'hui, il avait tournoi de pétanque. Attention, samedi soir, il y a masterclass. Normalement aussi on sait jamais si TJ alias couille pour ses potes est en grande forme mais bon en tout cas on verra après non je regarde juste le calendrier là. je ne l'ai pas encore parfaitement en tête après Montpellier on va aller à Lille euh, le week-end du 21 je ne sais plus si le samedi ou le dimanche soir ça il y a moyen que ce soit un vrai bon déplacement pour commencer à évaluer un peu cette équipe et ensuite la réception du Monaco de l'incroyable Philippe Clément dont nous disons le plus grand bien depuis maintenant des années euh, sera quand même euh, assez intéressant ensuite on ira à, à Toulouse le 31 août donc voilà le dimanche soir Lille. merci le live pour, de m'aider euh, sur ce, le calendrier c'est pas facile les
0: déplacements punaise
2: non ah, non mais le, le mois d'août bon là ça tu vas clairement honnêtement euh, bon, si tu repars pas avec les trois points t'es vraiment pas bon quoi. Montpellier oh, pareil au parc avec Dalaglio euh, bon c'est pas le plus dur, mais l'enchaînement euh, Lille chez eux, Monaco chez nous, c'est pas gagné, je suis d'accord. C'est deux, deux vraies belles affiches quand même.
0: Et même Toulouse, hein, normalement. Euh...
2: L'équipe Big Data, comme on dit sur le live. Non, non, c'est pas simple. Hein. C'est un des... bon, promu. C'est ça
0: des Parisiens,
5: non À chaque fois qu'on y va, euh... j'ai l'impression qu'on joue un peu à domicile, non
2: bah, C'est une ville où il y a beaucoup de Parisiens, oui, mais bon. C'est comme ça. Bon, enfin, on verra, mais en tout cas, il y a, y, a, y a de quoi déjà savoir où on en est un peu plus le... au moment de, de la fin août où on est cette équipe et tout ça et en plus le 28 au soir donc on joue Monaco et le 25 on a le tirage de la Ligue des Champions donc c'est quand même euh, une, une semaine où on apprendra beaucoup de choses pour la suite c'est vrai que par contre on me dit que Monaco c'est trois jours après le barrage pour eux ça va peut-être être un peu compliqué Bah plutôt quatre, parce qu'ils n'ont pas joué le 25 ils doivent jouer le 24 donc ils ont quatre jours s'ils ne sont pas éliminés d'ici là faut pas l'oublier parce que ça sera peut-être euh, déjà euh, un peu compliqué en termes de perfs individuel, parce qu'il faut quand même qu'on avance. Euh, qu quel joueur, de quel joueur vous souhaitez parler sur la, la rencontre de, de samedi face à Clermont Parce que bon, On a un peu parlé de, du cas de Naroma au pied, on a un peu parlé de, du regain de forme de Messi, Neymar, un peu de Sarabia, mais même d'un de, de peu... Est-ce qu'il y, y a des joueurs que vous voulez vraiment un peu plus mettre en avant, peut-être Mathieu... C'est souvent Omar. le
0: signe des, des très bons matchs, c'est que oui. personne n'a été trop en dessous. Quoi.
2: Oui, c'est euh, vrai, c'est pour bon raison.
0: Ah bah, c'est pas, pas à chaque fois que ça arrive, même sur des adversaires plus faibles, que tout le monde se mette en évidence, que tout le monde est l'air dans son assiette, que connecte bien avec les partenaires et, et ne fasse pas trop d'erreurs, c'est le signe d'une équipe qui, qui part sur des bonnes bases et, et d'individualités qui ont un niveau de forme tout à fait satisfaisant pour, pour la période, parce que enfin, les équipes ont quand même des manières très différentes d'encaisser les charges de travail et... Et d'organiser les calendriers, surtout quand tu es le PSG et que tu as des, un calendrier, des obligations un petit peu particulières du fait de, de ton statut et de tes, tes activités commerciales estivales, on va dire. Et là, le fait de commencer comme ça, aussi bien, aussi frais, euh, c'est très positif. Après, il faut voir si ça dure, évidemment, et qu'on euh, on soit pas en train de pleurer au mois de novembre en se disant Ah, euh, mais Neymar et Messi étaient si forts au mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé Au euh,
5: mois bon, de novembre, euh... c'est leur sélection qui pleura au pire. Mais...
0: Ouais, au pire, à ce moment-là, on sera un peu tranquille, mais, <rire> on mais foutra, se surtout. méfier des débuts un peu, un peu trop positifs aussi, où certaines saisons, avec Laurent Blanc notamment, où au mois de septembre, on était réglé comme des horloges atomiques, et deux mois après, on pleurait en Ligue des Champions en se disant, mais pourquoi il pourquoi n'y a, a plus rien, quoi pourquoi il n'y a plus de moelle
2: Pourquoi Benitez, euh... il nous a humilié au parc, alors qu'il est... il est... il est... il se fait insulter par toute l'Espagne Et qu'on faisait un début de saison
0: euh, historique en termes de résultats, de qualité, donc... Euh...
2: Non mais t'as raison, mais ah, c'est vrai que c'est très juste que tu dis sur la, le, le niveau général très bon et tout, euh, bon, les entrants peut-être un peu un cran en dessous, mais c'est normal, Ekitike, euh, euh, comme il s'appelle, Mukele, ça vient d'arriver, donc on n'attend pas grand-chose de leur part. Enfin, ils sont, justement, ces 20 minutes faciles, c'est là pour leur donner un peu le, bah, quand, le, le goût de, de tout ça. Quoi. Mais le, le niveau général a été excellent. Moi j'avoue que j'ai bien aimé, voire beaucoup aimé, le, le match de Hakimi une nouvelle fois. Qui remarque, je trouve ça super positif. Euh, je l'ai déjà l'année dernière, j'avais déjà dit que je croyais pas du tout au coup de du boycott et tout ça. Je trouvais que c'était de la connerie parce qu'il y avait aussi une vraie baisse de performance de sa part. C'était pas juste euh, lui qui était boycotté. Enfin, il y avait effectivement des circuits où il n'était pas inclus, mais il euh, y avait des fois où il était juste pas bon. Là, ce que je vois, c'est que l'appel qu'il fait sur le deuxième but, notamment, c'est des courses. Qu'on le voyait plus faire et ça fait plaisir de le voir bah, vraiment débouler comme ça. Pareil, il fait quand même deux super centres. Le Neymar ouvre le score, mais juste avant, il y a, un, il y a un, une action où il doit marquer avec euh, un peu plus de réussite. Il y a ce centre, second poteau pour Nuno Mendes. Ça me fait plaisir, même si le jeu du PSG penche quand même énormément à gauche, d'être en mesure de trouver un, un peu Ashraf euh, comme ça à lancer parce que c'est là où il est meilleur. Il a une vitesse de course hallucinante pour un, pour un joueur un peu de ce, ce gabarit, de ce poste qui est. Qui, qui, il n'a pas un profil très très commun de latéral d'un point de vue physique. Et là, ce il Après, arrive, on
5: change quand même de système aussi un peu pour lui. Hein. Oui, entre pour autres, lui, oui. pour Nuno, Nuno. c'est quand Galtier dit, on a analysé l'effectif, on change pour mettre dans des conditions plus optimales certains joueurs. Tu penses forcément à des, à des pistons comme, comme Akimi et Nuno. Pour le coup, Akimi, entre sa saison à l'Inter et la saison PSG, il y a eu une baisse, de serait en termes de production. C'est-à-dire qu'à l'Inter, c'était 18 actions décisives sur la saison c'était tombé à 10 s'il peut remonter euh, à 18 passes et, et buts sur, sur une saison qui sont des chiffres exceptionnels pour un, pour un, pour un extérieur là tu auras encore gagné euh, beaucoup dans, dans ta production dans ta capacité à être dangereux sur le point offensif voilà il faut espérer que ça dure et que les positions qu'il a pu trouver à la finition sur son but ou bien euh, même en position d'avoir de, de, une passe décisive sur la, la frappe de, de Neymar sur le centre en retrait pour Neymar euh, voilà, il faut, faut espérer que ça puisse se multiplier sur un système qui est censé favoriser, favoriser ce type de
2: situation. Ouais. non mais tu as raison d'appuyer sur le fait que c'est un système qui est, entre guillemets, fait pour lui. Pas que, hein, mais il fait partie de ceux dont la production devait augmenter et, et elle augmente. Donc, pour le coup, c'est bien. Quoi. Euh, je ne sais pas, Simon, Omar ou... Oui, Omar oh,
1: L'action la, la, sur le but est athlétiquement et en... mentalement absolument extraordinaire.
5: Bon, t'as 40 km/h sur la, la course euh, du but. J'ai cru voir le, le graphe de. 40. Wa, wow, non, ça non, crois pas une seconde non, pas ouais, pas ça m'a surpris aussi quand j'ai vu ah, déjà, 40 30, 40, coup, il, ouais.
1: il rentre euh, il rentre en finale olympique quasiment. Bah, après il a une vitesse de pointe <rire> et, et une ouais, ouais, ça... technique de course, non, 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 mais il doit monter à 36 entraîneur. mais pas à 40, faut pas déconner. Ah peut-être plus hein, il reprend il reprend 5 mètres en 15 mètres hein, quand même hein, Donc je pense qu'il a il a fait vraiment une la finition de haut vol, en plus, ses derniers appuis sont bons, tu vois. Il n'a pas rallongé la foulée pour, euh, pour envoyer cette mine. Franchement, c'est un but absolument extraordinaire. Ah, moi, je suis en le fermé, tentant sur l'appétit des, des joueurs offensifs qui se sont projetés à 4, à et c'est rare, côté PSG, que sur la finition, c'est vraiment un but euh, magnifique.
2: Ah, moi, je te rejoins à la façon qu'il a de lancer la course. Et surtout l'enchaînement après, il retrouve de la lucidité alors qu'il a quand même fait un effort physique monstrueux parce qu'il fait combien 60 mètres 50-60 mètres et il part de plus bas que le rond central, si je me trompe pas Non, vraiment, euh, c'était superbe. C'est vrai que visiblement, Canal a complètement dé... <rire> dit n'importe quoi parce qu'ils ont, ils ont même affiché 48 km heure.
5: Ah oui, donc voilà, c'est bien, bien ce que j'avais vu. Hein. Ouais, ça me semblait un peu... Ouais Après... non non c'est donc une Toyota.
2: Euh, on voilà. dit le, le truc de Canal+ affiche 48 km/h, il est complètement buggé. Et voilà. Non non c'est sûr. Mais en tout cas il y a quand même un effort athlétique absolument ph phénoménal derrière et qu'il faut qu'il faut souligner. Je, je... C'est pas tous les jours qu'on a vu un latéral du PSG aller euh, faire ça. Quoi. Donc euh, c'est très très bien. Euh, je sais pas Simon, Omar, euh, Mathieu, Ryan, un, un autre joueur dont vous souhaitez parler. Je pense qu'on finira comme d'habitude avec les les deux joueurs offensifs, puisqu'il y a quand même encore de très bonnes choses à dire. Simon, non, il y a un, un joueur qui t'a plu ou... en particulier ou pas du tout euh, Tu Juste as aimé tout le monde, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc tu ne veux pas en mettre un plus en avant
0: Non, j'ai ai aimé tout le monde. J'ai trouvé intelligent de la part de Vitinha de, de... Comment dire de se mettre un peu dans le Sarabia roll, à toujours équilibrer, menacer la profondeur. Il euh, y a une super action en première mi-temps où il part... C'est même au départ de l'action le le joueur le plus haut sur le terrain, devant Sarabia. Donc il a une vraie capacité à s'éloigner du ballon, et, et on sait qu'il est capable de le faire, mais que par nature, c'est quand même plus un organisateur de jeu et, et un tripoteur de ballon, donc, euh, euh, comment dire, en fait, qu'il continue d'avoir cette attitude où, où il joue pour l'équipe, avant de, de jouer pour lui-même, et, et de ne pas tomber dans la facilité et la paresse un peu parisienne qui existe parfois, de, de trop se rapprocher du ballon, et, et de ne de pas, de pas déployer assez d'efforts.
2: Je ne m'attendais pas à ce que tu me, tu me fasses l'apologie de ce joueur-là, Simon. Après, que tu l'aies quand même un petit non, peu taillé. Non, ce pas l'apologie. Je n'ai pas taillé du le plus. seul
0: lucide à dire qu'un joueur de football a des défauts parfois.
2: C'est vrai, c'est vrai. Au milieu
0: de ses bénis, oui, oui. <rire> Moi, je dis <rire> des <rire> choses, monsieur. Alors, on fait oui, ben, le,
4: le
5: concurrent du, du capi. Hein, ça, Mais il joue pas il du tout au même Voir un passage de relais, peut-être.
0: Non, non, il ne joue pas du tout au même poste. Et si le capi reste dans l'effectif... Euh, et continue de rentrer à l'heure de jeu serait plutôt à la place de Verratti enfin dans le Verratti rôle en tout cas
5: c'est lui qui en tout cas qui remplace en cours de jeu mais effectivement ce bon, le rôle de Verratti il change et comme tu l'as mentionné Vitinha qui a fait un très bon match euh, sur, euh, il y a deux jours euh, sur les derniers matchs à chaque fois il prend ce rôle de, de, de joueur qui vient compenser les décrochages de, de Messi surtout de Neymar en prenant une position un peu plus haute sur le terrain ce qui fait que voilà, la défense adverse elle ne peut pas vraiment remonter quant à Vitinha et Sarabia qui... Il la fixe comme ça tous les deux et non. ça permet à Neymar et Messi de jouer. Là, on peut avoir tranquille.
0: quelques enfin, doutes, je sais pas, mais là où, où Vitinha, euh, il faut un peu spéculer évidemment, mais il va falloir quand même euh, subir le baptême du feu de la Ligue 1 profonde, où, <rire> où tu te retrouves dans des eaux glacées, où là, euh, physiquement, euh, il va subir un impact qu'il qu a... Qu a tout simplement jamais vécu de sa vie donc euh, à voir s'il peut résister, parce que c'est vrai que dans sa manière de défendre, et même dans les duels offensifs, quand il essaie de, de se tourner ou de protéger son ballon, des fois il, il, il éclate un petit peu en mille morceaux, mais après c'est dû à, à ses caractéristiques physiques et qui font qu'il a d'autres qualités par ailleurs, notamment dans la vivacité et dans le premier pas, mais ouais, pour le coup c'est possible qu'un ruisse vienne le challenger très très fort.
5: Et tu vois quand même que sur certaines actions, notamment en deuxième période, des, des capacités intéressantes parce qu'il peut se retourner et ensuite franchir les lignes balle au pied il le fait pas encore beaucoup par match mais à chaque match il le fait au moins une fois c'est un peu sa dernière action avant de, de sortir il se retourne comme ça et ensuite ah, il... qui
0: voit le panneau du quatrième arbitre il s'emballe
5: <rire> il fait l'action la... euh, l'action dont on va se souvenir avant qu'il sorte c'est bien vu de sa part oh, c'est intelligent aussi ouais. mais en plus l'action pour le coup était vraiment belle même en deuxième mi-temps et parfois il, il est assez pressé il arrive à, à trouver un angle pour écarter le jeu sur le, le côté opposé globalement c'est un joueur quand il a le ballon il ne touche pas beaucoup il arrive à, à libérer assez vite euh, c'est une caractéristique qu'il partage aussi avec Sarabia c'est aussi ça qui fait que la, la manœuvre était assez fluide j'ai trouvé c'est que quand ils reçoivent deux au jeu ils remettent directement évidemment quand ils peuvent se retourner ils le font mais ils n'ont pas forcément notamment Sarabia la, la qualité pour le faire mais ils remettent directement à, au joueur qui est, qui est derrière et qui, qui est face au jeu pour le coup ça fait que tu as des enchaînements de, sur 2-3 joueurs à une touche de balle qui sont, qui sont assez plaisants à voir au milieu de terrain il y en a plusieurs comme ça sur, la, sur les demi-temps et, euh, et après sur le plan défensif Vitinha il a quand même enfin, je ne sais pas si c'est uniquement parce que Clermont était, était vraiment trop mauvais techniquement et qu'il a eu de la chance il s'est retrouvé sur une ligne de passe et bien c'est juste qu'il sent bien les coups et qu'il arrive à analyser les situations mais sur toute la fin de la première période sur 4 ou 5 actions d'affilée il arrive à, à gratter le ballon et à se mettre sur la, sur la passe directement et ensuite dès qu'il a récupéré il la donne en une touche à Neymar ou Messi et ensuite on peut commencer à attaquer sur des, des espaces un peu, un peu plus grands avec une équipe en face désorganisée euh, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant ce qu'il montre Vitinha je ne sais pas si ça suffira pour être titulaire à côté de Verratti parce qu'à côté tu vois que sur le plan défensif c'est aussi un peu impulsif et il prend ah, un carton jaune très vite encore une fois c'est fou fou hein Ouais, C'est peu, peu, peut-être un peu naïf encore sur le, plan, sur le plan défensif. Mais en tout cas, sur les adversaires de li euh, ça permet d'avoir une assise technique un euh, peu le jour et la nuit par rapport à, à l'an dernier. C'est là où je reviens là, le débat qu'on avait sur est-ce qu'il faut un profil purement défensif, athlétique au milieu de terrain. Après avoir vu Danilo Herrera Gay parfois ensemble aligné au milieu de terrain, j'ai plutôt <rire> envie de voir Vitinha, Renato Sanchez et éventuellement Fabien Ruiz Perso. Mais, ouais.
2: C'est ah, pas tout à fait le même football. Il y, a, il y en a un qui gère plus la matraque et moins le ballon. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Non, euh, il y avait quand même un débat un, très, un peu intéressant sur le live. C'est euh, Simon, qu'est-ce que tu penses de la teinture de, de Leandro Paredes, s'il te plaît On veut un avis En général, Paredes, teinture blonde, ça envoie des caviar. Euh... Euh, Préparez-vous
0: à quelques beaux matchs de sa part s'il si ne part pas, évidemment.
2: Et justement, on voulait euh, l'avis. La de, du spécialiste sur la passe la passe pour Messi euh, on la met dans le top combien de, de Léandre celle-là, top 5, top 10, même pas top 100
0: elle est même pas dans le top 100 de ces dernières saisons parce qu'elle est pas enfin il faut quand même je pense des muscles très très forts pour la faire parce que donner avoir un tel transfert de force avec un si petit mouvement et donner une trajectoire aussi pure au ballon bah clairement c'est pas tout le monde qui peut, qui peut faire ça par contre, euh, aussi près de la surface, pas cadré, euh, normalement, euh, oui, elle est dans ses cordes, et, et, et Messi en plus time bien son appel, donc euh, elle est plus belle que difficile, je pense, et, et peut-être même que son extérieur du pied au début d'action pour, pour Bernat est, est plus compliqué, parce que là, pour le coup, c'est un peu la passe du maître du temps, fixé, 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 et au moment, au moment où, où tu sens le timing, t'envoies l'extérieur du pied sans élan, ça c'est déjà plus dur.
2: Putain, la passe du maître du temps. Je n'avais l'avais pas vu venir, celle-là, bordel. Super fourras, ça euh, paraît <rire> Putain, exceptionnel, Simon. Je, je, le live est debout pour toi. Merci, merci. <rire> non mais, c'est je, je, putain extraordinaire. Je, je suis sous le charme de la passe du maître du temps. Donc, vous le saurez. <rire> -des, là. Oh là là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire À part ce bon Léandre qui a donc été salué par Simon de façon extraordinaire, euh, dans les joueurs tiens Ray... Ryan il y a un joueur toi qui t'a marqué sur un peu ce, ce, mar... ce, ce match là pardon euh... ou pas du tout d'ailleurs
3: bah, non moi j'ai si il y a plusieurs joueurs qui ont fait des belles prestations après j'ai beaucoup aimé le match de Verratti. je pense qu'il montrait une nouvelle fois que il est capable d'absorber quand même beaucoup beaucoup de poids euh... et quand lui seul c'est c'est presque un système pour relancer et désactiver la pression dans les premiers mètres. C'est énorme. Le poids qu'il est capable de supporter, parce que même sur le match euh, trophée des champions, euh, il y a quand même euh, pas mal de distance, je trouve, entre euh, Verratti et toutes les potentielles lignes de passe qu'il a devant lui. Quoi. Il est un peu euh, qu'il a sa ligne défensive derrière lui. Il prend pas mal la largeur. Et après, il a quand même beaucoup de gens qui sont devant lui et qui sont quand même assez loin. Quoi. Il n'a pas de relais... Euh, court comme il pouvait l'avoir euh, à l'époque de Thiago Motta par exemple. Donc euh, c'est remarquable. Quoi.
2: et Ça ne te fait pas peur un peu Moi, Justement c'est un truc qui m'a choqué. Je me disais il y a des moments il est, il, il est vraiment euh, bah, un peu tout seul. Quoi. Et je me, je, je me demandais en fait... Ouais. Que...
3: Le joueur est capable. Après, euh, c'est aussi qu'est-ce qu -ce qui va se passer quand euh, l'opposition va, va être plus exigeante. Et Au bout d'un moment, il va, il va avoir besoin d'aide qu'il a montré qu'il était capable de, de contrer un pressing, qu'il était capable de recevoir dans des petits espaces, qu'il n'avait pas peur de recevoir des passes très dangereuses aussi, et aussi que ses coéquipiers pouvaient lui donner le ballon dans des situations très dangereuses, ce qui est ce qui est important, ce qui fait partie de fait partie du truc. Maintenant, euh, j'attends de voir moi ce qui va se passer quand Mbappé va revenir, parce que je pense qu'il va y avoir une petite cascade de de réajustement euh, jusqu'il va qui va redescendre jusqu'au milieu de terrain. Là, sur, les sur le dernier match, on a Sarabia avec Messi et Neymar. Et donc, on a Sarabia qui fait des compensations un peu partout sur le terrain pour essayer d'équilibrer les déplacements de ses coéquipiers, même si, dans l'ensemble, sans ballon, ils ont fait des matchs plus que corrects. Mais une fois qu'elle un va-fait revenir, je pense qu'on va sans doute avoir peut-être Messi ou Neymar participer un peu plus sur le jeu et peut-être qu'il y a moyen que. L'itinéraire s'approche un peu plus de Verratti, peut-être, ou alors au contraire que ça, que ça génère le... quelque chose d'opposé et qu'il soit plutôt en train d'essayer de faire des compensations, je ne sais pas.
2: D'accord.
3: Pour l'instant, franchement, c'est point d'interrogation. Euh, je, je me demande. Euh, dans tous les cas, je pense que pour avoir le contrôle du ballon, il va falloir euh, que Verratti il ait des, des partenaires avec, avec qui s'associer, qui soient proches de lui, qui ne qu euh, qu pas juste des ligne de passe qui soit à 20 ou 30 mètres systématiquement parce que il y a forcément quand l'opposition va, va pro, quand on va avoir des équipes un peu plus fortes, un peu mieux travaillées pour presser, bah il va falloir l'aider c'est sûr.
2: Oui, ce qu'on dit sur le live, il a géré le pressing de Liverpool ou de City bien sûr, mais il y a des moments où tu peux pas tout faire tout seul. Sur une saison, tu peux pas toi tout seul absorber toute la pression tous les matchs, toutes les semaines et puis il y a des matchs aussi où tu n'auras pas Verratti donc tu, peux, tu vas devoir développer des, 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 des réponses tactiques voilà. Oui,
3: ouais, ben là il faudra, il faudra autre chose mais euh, bah, bon, moi je connaissais pas trop Vitinha, euh, je suis curieux quand même de, de voir à quel point euh, euh, bah, il, il s'éloigne du ballon en fait et euh, après j'imagine que c'est une consigne de Galtier là. donc euh, j'attends de voir un peu les prochains matchs
2: D'accord. Bon, bah écoute, on verra. Euh, Omar, Mathieu, on évoque quand même euh, les cas de, des deux stars de devant. Euh, enfin, des deux stars, oui, des, des deux grands bonhommes de devant. Ou on l'a déjà assez fait. et Vous préférez parler d'autres joueurs Oui, Mathieu. Non, c'est
5: norma normal d'en parler parce que pas banalisé non plus. Je pense que en plusieurs semaines, on hésitait à parler de, de Mbappé dans les performances individuelles à chaque fois, alors que. Nous gagner littéralement tous les matchs. Il ne faut pas banaliser non plus le retour en forme de, de Messi et Neymar sur lequel il y avait beaucoup de, de points d'interrogation avant l'entrée le, et le début de saison. Donc, euh, autant la semaine dernière, j'avais trouvé allez, les deux excellents évidemment, mais Messi peut-être un peu au-dessus. Bah, J'ai trouvé que c'était l'inverse. C'était Neymar qui était euh, au-dessus de, de Messi sur ce match-là. Les deux très bons une nouvelle fois, mais vraiment un, un nouveau très bon match de, de Neymar dans la finition, la capacité euh, à, à créer du danger de, de façon. Euh, Très diverses, que ce soit en attaquant les espaces ou en, ou en lançant les, ses partenaires à la profondeur, euh, y compris en, en tirant les coups de pied arrêtés aussi, puisque la l'origine du but de Marc c'est c'est une grosse occasion de, de Ramos aussi, il me semble. Euh, donc euh, voilà, c'est un match très complet de sa part. Il retrouve à la fois du, du jus et de l'inspiration, c'est déjà beaucoup hein, quand, tu, quand tu vois de, de là où il partait l'an dernier. Donc voilà, euh, ouais, il n'y a plus qu'à espérer que ça, ça, puisse, ça puisse continuer, évidemment, avec toutes les interrogations qu'il y aura. Avec, la rentrée de, de Mbappé, ça rien en a parlé on a aussi discuté la, la semaine dernière on verra comment ça ça j'en sera entre les trois c'est évidemment tout à fait normal de, de mentionner leur, leur très bon match le, le très bon match du duo qui, qui est aligné ensemble au cœur du jeu assez proche c'est quand même une arme qui reste quand ils sont à peu près à minimum inspirés qui reste très qui reste massive hein, et pas bah. qu'ils sont capables de trouver, notamment entre les deux, les, les redoublements, les, les enchaînements. Mais...
2: C'est Surtout, c'est ça qui est fou, c'est que l'an dernier, ils n'étaient pas forcément très loin sur le terrain et tu as l'impression qu'ils se comprenaient plus. quoi Alors que là, tu as l'impression de voir deux joueurs qui... Qui se sont jamais quittés. Quoi. Comme s'il y avait eu un an pour retrouver des repères et tout. Alors, il y avait déjà eu des bribes l'an dernier. Bah, je ne sais pas si vous vous rappelez, le, le but du titre de Messi, c'est Neymar qui lui donne. À Clermont, pareil, il y a Neymar qui fait une passe extraordinaire sur Messi qui ensuite envoie Mbappé au but. Il y avait des bribes. Mais par rapport à ce qu'on a vu euh, samedi soir, il n'y a plus rien à voir. Quoi. Là, tu as vraiment l'impression de voir deux joueurs qui, qui sont capables à eux deux de faire exploser une défense uniquement par leur combinaison, leur déplacement, leur capacité technique et tout ça quoi. Donc c'est c'est du bel ouvrage. C'est vraiment ça commence à ressembler à une une association profitable en fait et pas une association qui te coûte plus qu'elle te rapporte. Je sais pas Omar, ce que tu en as pensé de ton côté un peu de de nos deux talents hors normes de l'attaque.
4: Oh ah
1: ben ouais, absolument, absolument incroyable hein, les, les deux, tant en termes d'aspiration que que d'appétit tout court, en fait. Et c'est vraiment ça qui a été très caractéristique. Il y a eu, OK, beaucoup d'envie de, de jouer ensemble, mais il y a aussi eu une volonté très, très marquée de, de, de Neymar et de, et de Messi d'être d'être décisif en tout point. C'est-à-dire, OK, il y a eu un peu d'impatience dans les moments où, où l'équipe remontait pas assez vite le, le ballon, mais euh, la détermination qui était été mise dans les courses, euh, parfois sans ballon, et des deux, euh, le fait qu'ils n'aient pas été servis systématiquement, le fait qu'ils soient vraiment hyper créatifs euh, dans, dans le dernier tiers et, et quelque chose qui te change totalement la, la face de l'équipe et, et même la, la possibilité des, des menaces qui s'offrent à toi. Et, euh, et, et pour, pour insister un peu plus sur Neymar… Euh, tu sais qu'avec Neymar, en général, c'est un joueur très honnête. Tu sais rapidement où, où tu en es, euh, de par la qualité de ses, de ses transmissions ou de ses coups de pied arrêtés. Là, il a le pied très, très chaud. Les coups de pied arrêtés sont excellemment frappés. Euh, il a une coordination extraordinaire de, de, de manière générale. Mais quand il est en canne, c'est encore plus marqué. Il y a des moments où vraiment bah, c'est un, un danseur étoile quoi. Et, et ça s'est encore vu en, dans beaucoup de situations euh, euh, samedi euh, tant à la conduite et puis le, le, le cadeau qu'il donne à, à Messi ça veut dire beaucoup sur bah, je pense son état mental sur le fait qu'il qu régale quelqu'un qui reste je pense à ses yeux toujours le, le leader de l'équipe car le, car le meilleur et euh, et puis, et puis non, clairement, euh, voilà, j'espère qu'il qu passera sans ombrage le, 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 le premier contre-coup de, de la reprise physique, parce bah, on, on sait qu'après une bonne prépa, il y, y a toujours le moment où on l'encaisse, et, 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 et général, en généralement, ça intervient après 3-4 semaines, donc on verra comment il se passera ce moment-là. Mais Neymar, à ce, euh, enfin, à ce, à ce niveau-là, bah c'est un joueur qui te permet de tout autoriser quoi. donc euh, voilà vraiment, vraiment super, euh, super emballé de, de ce que j'ai vu j'espère qu'il ne sera pas fauché par euh, des pépins physiques ou des ou des blessures euh, traumatiquement graves euh, bah, qui le feraient qu reculer et qu'on pourra profiter de, de ce momentum pendant, pendant de longs mois et de longues semaines
2: ouais moi je te rejoins, après je m'inquiète un peu dans le sens où Neymar a souvent été un joueur de l'été ou du printemps, et qu'en général ça se gâte à l'automne et l'hiver, c'est là où les pépins musculaires arrivent, il a souvent été, bon, on se souvient de ses débuts au PSG, où il a rarement... quand il a pu faire une préparation normale, il est souvent très fort à ce moment-là, après... C'est plus dans la durée, effectivement, comme tu dis, le spectre de la blessure. Moi, je, je crains les, les premiers soubresauts euh, de fin, fin septembre, quand les pelouses vont être un peu moins bonnes, ou qu'il faudra enchaîner beaucoup de matchs. Je sais, je me souviens plus de, le nombre de trêves internationales avant la Coupe du Monde. faudra surveiller ça aussi, parce que les, les allers-retours lui font rarement du bien. On nous dit que le réchauffement climatique va Mais nous aider.
0: C'est pas aucune trêve avant la Coupe du
2: Monde Non, non, il y en a une. Je suis sûr qu'il y en a une parce que justement les Argentins disaient. Il me semble qu'il y en a deux. Deux même. Je sais que. De,
1: deux pour les sud et les Africains avant, avant la,
0: la, la Coupe ah, okay, du Monde. Ah, ok, c'était en Europe Alors... Parce que
2: les Argentins avaient joué en mars ou en juin dernier leur dernier match chez eux justement. Ils disaient on ne rejoue plus au pays avant la Coupe du Monde. C'est pour ça que je me sens qu'il n'y en a qu'une. Mais c'est possible qu'il y en ait deux et qu'ils fassent des, des matchs internationaux en Europe. Ça sera des amicaux parce que les qualifs les sont finis et ils ont pas encore attaqué les qualif suivante. Et je sais que les Africains, ils ont une trêve en septembre avec des amicaux, ça je suis certain. Mais je ne sais pas exactement s'il n'y en a pas deux. Donc une seule, me dit-on sur live. Ouais, c'est ça, c'est septembre, c'est la trêve de septembre. Et pour revenir sur Neymar, il y a autre chose aussi qu'on m'a signalé sur live. Effectivement, je pense que c'est l'objet d'un débat. C'est le fait que euh, ils ont beaucoup, beaucoup joué ensemble, Neymar et Messi. Est-ce que c'est pas par moment, ça va pas frustrer leurs partenaires Parce qu'il y a des moments où ils font peut-être. Euh, un peu la passe de trop entre eux alors après bon, vu ce que ça génère moi je pense que c'est pas pas gênant mais est-ce que cette obsession un peu de vouloir se trouver ça peut pas gêner euh, énerver les ah, gens
1: ça ça a pas l'air de gêner ça j'allais bien
0: c'est pas pour autant qu'on mettra Pablo et Ander à la place hein.
5: ouais, on mais... référence à l'action sur le, le quatrième but où c'est Messi peut la donner à Equité sur la droite et il préfère jouer sur Neymar qui a un angle un peu plus difficile pour Conclure. Ensuite, Neymar attend. Alors que dans la surface, il bah, y a Eddie Ed, et il y a Marquinhos aussi, il me semble, qui a suivi l'action. Il attend que Messi revienne sur le T pour lui glisser. Honnêtement.
2: Normalement, être un peu extra peut être un peu plus. Mais quand il y a de la santé, il paye d'être extra.
5: Pas que ça, ça posera beaucoup de soucis, mais on est plus voir tant que ça fait le but, ça, ça posera pas de soucis. Hein. C'est évident. Bon,
2: voilà. Non, mais c'est vrai qu'on dit quand ça sera Mbappé le partenaire, ils lui donneront quand ça sera opportun. Bah, faut espérer parce que je sais que l'an dernier, il y a eu des moments où au tout début de saison, notamment Mbappé craignait un peu d'être mis de côté par les, les deux Sud-Américains qui allaient jouer qu'ensemble. Bon, finalement, Mbappé a pris le pouvoir et leur a dit en fait le chef, c'est moi. Mais c'est quelque chose qui effectivement vaudra auquel il faudra faire attention, je pense, dans la durée, parce qu'il pas... y a quand même un poids de l'ego et un poids de, du joueur individuellement sur l'équipe qui va être réglé pour, pour Geltier. Euh, c'est vrai qu'effectivement, on me rappelle le fameux clochard de Mbappé pour Neymar, quand il dit eh « ben moi ce clochard ne me fait pas la passe ». Bon, on espère qu'il n'y aura pas ce genre de problème cette saison, et puis il n'y a pas de raison si ça tourne. Là, c'est là où l'entraîneur va peut-être devoir justement avoir un vrai rôle dans le... Dans les prochaines semaines. On n'en est pas encore là. Euh... Ryan, Simon, Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce clermont PSG où on a fait le tour Et on, on fait peut-être un rapide point Mercato si vous voulez. Oui, euh... Ryan Non,
3: j'allais dire, euh, je pense qu'on a suffisamment parlé. De... Très bien. Ensemble, là, je pense que surtout voir la suite
2: maintenant. Ouais, c'est ça, voir la suite. Bah, Rendez-vous donc euh, samedi prochain, 21h, Canal Plus décalé, PSG Montpellier. Daloglio qui viendra avec son équipe en manque de confiance, TJ, alias Couille, et ses amis, et Mamadou Sako peut-être enfin le grand retour au Parc des Princes, parce qu'à chaque fois, il a été blessé l'an dernier pour jouer contre le PSG. Donc peut-être le retour de Sako au Parc des Princes, 9 ans, si je ne me trompe pas, après son départ direction euh, Liverpool. Ça peut être un beau moment malgré tout, parce que ça reste un enfant du PSG qui n'a jamais renié le club. Voilà. Est-ce que Paganelli sera là Je ne sais pas. Vous verrez la news commentateur sur le jour du match. Et... On verra. Euh, si vous voulez qu'on fasse un petit peu au mercato, globalement, en ce moment, ça parle beaucoup de départ, côté PSG. On a... Euh, donc, euh, arrivé, la, la principale arrivée, c'est quand même plutôt... Euh, aujourd'hui, Fabien Druiz, mais on en a parlé pendant 45 minutes en début de, de podcast. Donc, voilà. Euh, côté départ, on a Idrissa Gueye qui semble aujourd'hui très fortement se diriger vers Everton, puisque bah, les négociations... Même les médias sénégalais ont... Euh, avouer que il y avait de vraies, vraies discussions entre les deux parties. Je pense que le, pour le PSG, Everton, ce sera pas trop dur de trouver un accord au bout d'un moment. Le PSG ne sera pas forcément très, très, très gourmand et Gay semble se rapprocher d'un accord avec Everton. Visiblement, ça serait un contrat de deux ans si je ne me trompe pas. Donc, il a 32 ans bientôt 33, ce qui est plutôt pas mal. Et Everton a terriblement besoin de, de joueurs parce que face à un Chelsea pas du tout euh, prêt, ils ont quand même réussi à perdre ce week-end. Donc, euh, s'ils veulent pas se redécouvrir la, le championship ils ont tout intérêt à s'améliorer et à trouver des, des joueurs fiables ils ont signé Onana le Lillois ils ont signé Cody de Wolverhampton qui si je ne me trompe pas est un défenseur central alors, a... est-ce que les pistes en première ligue sont sérieuses pour Diallo et Kerrer bah, Pour Kerrer, il y a West Ham qui vient de se signaler. Il y a toujours la piste Séville. Visiblement, il y a une autre piste en première ligue qui n'a pas filtré pour Kerrer, je ne sais pas. Pour Diallo... Non, il y a... y a un
5: gros souci pardon, pour Kerrer, c'est le salaire. Même, dans les... Même pour West Ham, ce que je disais des supporters anglais, ils disent qu'ils ont un... un plafond salarial dans leur club et que il est au-dessus, en fait. Donc, euh, je ne sais pas trop si c'est euh, si une piste... Bah, D'ailleurs, c'est un peu fuité en disant... Euh je crois que c'est le Guardian qui qualifiait d'assez cher, expensive le, la piste de, de, de carrière à West Ham Donc sur le papier tu te dis ah ouais, c'est un peu étonnant quand même West Ham qui, qui, qui vise quand même le haut du tableau du moins le, le haut du ventre mou en Angleterre qui peut pas se payer carrière, a priori c'est même pas forcément l'adempté transfert mais plutôt le salaire qui poserait, qui poserait souci. et ils ont une autre piste, c'est Zalaï de, de Fenerbahçe qui, qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher évidemment donc, euh, à voir comment ça se, ça se décante cette histoire de KR. Mais... Bah, il... il a l'air d'être faire pour les deux pistes en fait. Ouais, ouais. Non, non, West, a... um,
2: West Ham suit aussi Diallo, mais je suis pas sûr que le, le très sélectif Abdou Diallo soit intéressé par West Ham et ce... le club un peu folklorique que c'est, parce que bon c'est comme ça. Globalement, euh, pareil, Diallo est... avait été évoqué côté Fulham mais Fulham a finalement choisi de faire signer Issa Diop, qui était de... à West Ham
5: soir, Sky a relancé euh, Diallo à West Ham en disant que. à Milan, pardon. Ah, en disant qu'ils ont monté un peu dans la liste des possibilités euh, au Milan parce que le PSG oh, euh, ouvrait la porte à un prêt avec option d'achat et prise en charge du salaire. qui Honnêtement, paraît un peu euh, étonnant, on pas dire. Euh, ouais. de, hors de propos, quoi, à côté de la plaque. donc Paris voudra sans doute une obligation d'achat. Euh, C'est voir si ça se confirme dans les prochains jours mais je suis un peu dubitatif sur l'info de, de ce, qui ce soir
2: ouais, après je sais que ça fait un moment que le Milan parle de recruter un défenseur central que ça avance pas beaucoup il y a bien un moment où ils vont devoir avancer aussi leur leur pion ils n'ont pas l'argent au
5: Milan ils ont, ils ont... Ils ont euh, quand tu parles de, de Diallo je pense qu'il doit un salaire entre 3 et 4 millions d'euros net par an
2: ouais
5: c'est quasiment deux fois plus que Tomori hein, qui est le leader de, de la défense du Milan il doit prendre un peu plus de 2 millions par an oui et je te parle pas de, de Kier ou, ou Kalou évidemment qui coûte beaucoup moins un moment, c'est compliqué pour eux de rentrer dans un paramètre ils veulent un prêt pour un défenseur ils veulent un prêt pour un militaire et des prêts du coup, quand tu regardes comment c'est bougé Milan sur le mercato ces dernières années c'est jamais avec option d'achat obligatoire ouais, c'est toujours option d'achat qui renégocie l'année d'après à la baisse c'est à dire qu'ils utilisent le joueur pendant un an ils prennent option à, enfin prêt avec option d'achat et l'année d'après ils retournent voir le, le club détenteur des, des droits du joueur négocier à la baisse l'option c'est ce qu'ils ont fait pour tomori c'est ce qu'ils ont fait pour tonani euh, c'est ce qu'ils ont fait euh, pour d'autres joueurs j'ai plus, plus en tous en tête euh, voilà, c'est un peu pour Florenzi aussi macias ils, ils font à chaque fois c'est un peu le modus operandi qu'ils ont à chaque fois À voir si ça conviendrait au PSG, mais j'imagine que ça nous arrangerait un peu plus ce qu'il a eu en angleterre Diallo.
2: évidemment L'Angleterre paye un peu mieux, en plus les Anglais ont un avantage en ce moment, c'est que la livre est forte par rapport à l'euro, donc pour eux ça leur fait moins d'argent à sortir, c'est quand même un point à surveiller dans les transferts France-Angleterre. Donc, il a... Aujourd'hui, globalement, peut-être que le meilleur challenge sportif est plutôt le Milan AC, mais l'argent il est clairement en première ligue, il n'est pas Milan AC, donc il faudra voir. Voilà, euh, sur les départs, un petit point sur l'Icardie. La bah, L'AC Monza, qui est promu en Serie A, est à peu près le seul club de la planète intéressé par Icardi. Donc Je vous laisse imaginer combien l'AC Monza peut proposer en termes de salaire au PSG, en termes de prise en charge. Hein, je parle donc euh, probablement entre 10 et 15 hein. on va pas faire semblant. Donc, euh, on sait pas. P...
5: parce que Monza, c'est Berlusconi derrière. Oui, je sais, mais bon. Euh... Euh, ils, ont, ils ont un gros budget ils vivent, pour un promu. Leur objectif c'est pas du tout le maintien en Serie A. Galliani a déjà annoncé qu'il voulait euh, qu'ils vise la dixième place. D'ailleurs, ils ont recruté, ils ont fait un marcato, ils ont recruté tous Azimut.
2: L'excellent CRC.
5: Notamment, ils ont, ils ont recruté Pessina surtout, qui est un très bon joueur. Enfin, mais ils se sont mis sur beaucoup, beaucoup de joueurs. Il y a des rumeurs tous les, tous les jours, grosso modo à Ponza. Je pense qu'ils ont déjà recruté plus de 10 joueurs. Et, euh, mais ça, pour le coup, Icardi, c'est typique de, de Galliani. C'est le... d'attendre aux trois derniers jours du Condor. Euh... <rire>
2: Le
5: c'est l'expression de, de Galliani voilà, voilà, c est, c est... les derniers jours du mercato euh, un nom un peu par surprise et, et un peu tape à l'œil c'est ce qu'il fait d'habitude pour recardi je pense ça peut se débloquer à ce niveau là mais bon, est ce que lui voudra, voudra aller est ce que ouais, en, en prise en charge de salaire ils peuvent prendre 2 millions 3 millions peut-être avec bonus peut-être bon être parent du joueur, mais PSG, je pense qu'ils sont prêts à l'évacuer, peu
2: importe. Après, peut-être que le maître du Bunga Bunga est intéressé par Wanda, sait-on jamais. Hein C'est un argument de plus pour Monza, on verra. Mais bon, globalement, il va falloir que... Ah, ait... elle,
5: elle est trop âgée.
2: <rire> Pardon, marge j'ai oublié ce détail du recrutement à la Berlusconi. Mais non, la ouais. dernière femme de Berlusconi
5: est plus jeune que Wanda. Si je
2: ah, m'excuse, je je, je Silvio, d'avoir cru que tu... Tu allais tabasser à Wanda, Icardi. Je, je m'excuse sincèrement. Non, plus sérieusement, oui, euh, globalement, Icardi n'a pas, pas du tout de piste à part euh, Monza. Et donc, euh, ça risque de se régler avec un prêt absolument scandaleux en termes de conditions pour le PSG, mais qui sera le seul, euh, le seul club qui voudra de lui. Euh, concernant le, les départs toujours, donc on a parlé de Kerrer, on a parlé de Navas. Donc, on en a un peu parlé tout à l'heure... Euh, sur, euh, avec euh, Fabien de Ruiz, donc le Napoli cherche un gardien de but, après les départs d'Ospina pour de bon, et de Meret en prêt, ils ont signé Sirigu pour être la doublure, et euh, donc il y a deux noms qui sont en tête pour signer à Naples, il y a Kepa, le gardien remplaçant de Chelsea, anciennement le gardien le plus cher du monde, hein. quoique c'est peut-être toujours le cas d'ailleurs, euh, oui, oui je crois que ça doit toujours être le cas, bon c'est sûrement pas le meilleur, mais c'est lui le plus cher en tout cas, et notre Kaylor Navas national, qui donc serait... Euh une possibilité pour eux. Alors euh, visiblement, c'est lié au transfert de Fabien Ruiz, mais pas totalement non plus. Donc un grand mélange à l'italienne encore. Et voilà, on sait pas trop... Ça va être compliqué en termes de salaire, parce que Navas touche autour de 10 millions d'euros bruts par an au PSG. Le plus gros salaire de Naples, ça doit être combien, Mathieu 4 millions, de... 4 millions.
5: 4 millions, 4 millions d'euros net Voilà. Pour simène bon. pour le Zano. Euh, Navas, je pense, en net, c'est 7 millions d'euros se mettre plutôt 7 que 8 à part si la prolongation ça a changé il a vu la fiche de paye qui avait été, <rire> été liquée à l'époque de, de Navas oh, voilà enfin voilà, le prêt ils peuvent faire un prêt avec prise en charge de 50% peut-être 60% si tu veux si tu vas pousser donc avoir, euh, les intentions du PSG si tu es dans l'esprit de, de séparer à, à... voilà n'importe quel prix de, de Navas pour uh, assainir ta masse salariale et aussi au niveau du vestiaire pour avoir une situation plus, plus claire dans les buts Peut-être aussi pour service rendu ne serait-ce pour, pour Navas qui a été très important les, les deux premières saisons. Et, bon, tu veux pas non plus d'obstacles dans, dans le fait qu'il qu puisse jouer avant la Coupe du Monde. Il ne faut pas être des arguments. Et oui, le, le deal que tu peux négocier avec Naples, faut pas s'attendre à... C'est un prêt simple d'une année. Soit tu, carrément tu libères Navas en lui faisant un chèque et qu'il signe ensuite à zéro. Il à n'y a pas beaucoup d'autres options.
2: Oui. On nous demande quel est le pseudo de Martinelli sur le site. Ben Mathieu, quand il écrit pour nous, ici, Mathieu Martinelli, sinon il est... il est occupé, il a un métier, donc il n'écrit pas souvent pour Culture pas Voilà pourquoi et vous le voyez en général pour les comptes rendus des matchs de l'Italie avec Verratti et Donnarumma. C'est à peu près ça, Mathieu À peu près. Voilà.
0: C'est à peu
5: près ça. Et... Peut-être
2: avance. Oui, effectivement, la grande Uruguay d'Oscar Tabarez et d'Edinson Cavani. Voilà. Mais sinon, vous, le, vous pouvez l'entendre d'à peu près tous les lundis soirs, mais il n'a plus, plus vraiment le temps d'écrire. Il est occupé, ce, ce jeune, vous savez. Ensuite, des news sur Skriniar et le gars athlétique qui a joué en Ligue 1. Alors, le gars athlétique qui a joué en Ligue 1, le milieu de terrain dont l'équipe avait parlé, il s'avère que c'était Sangaré, et Sangaré a... À à prolonger au PSV Eindhoven jusqu'en 2027, même s'il aura un bond de sortie l'an prochain, puisqu'il y a une clause libératoire de 37 millions. Donc Peut-être que vous entendrez de nouveau des rumeurs sur s'engarrer l'été prochain, mais pour l'heure, en tout cas, c'est oublié. Et non, Mathieu n'a pas de compte sur le forum. Euh, la personne demande, c'est ça. Est-ce que Manu connaît, c'est faisable Oui, tout est faisable. Il suffit de sortir l'argent, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment un nom qui semble proche du PSG. Et Gladbar a l'air de vouloir faire une bonne saison, donc ne pas se séparer. De, de, son, de ce très bon milieu de terrain. Il euh, y a la rumeur Léao qui ressort, je n'avais pas vu à vrai dire. Euh, je ne sais pas, Mathieu Omar, si vous avez vu passer des trucs sur Léao euh, ou pas du tout. J'avoue, je sais qu'il était censé vous prolonger au Milan 1C, mais visiblement ce n'est pas le cas. Euh, ça paraît compliqué, pour le coup, ce n'est pas du tout le profil euh, d'un attaquant qui pèse dans les airs et qui va faire des déviations euh, comme euh, on semble le chercher donc c'est un peu Et
5: surtout, ce serait surtout régulièrement cher Léo il sort d'une saison où il a été nommé meilleur joueur de Serie A un petit peu abusé mais euh, enfin, il, a, il a fait de très bonnes performances enfin, évidemment ils ne mettent pas en vente hein, ils ne vendent pas 70-80 enfin pas à pas moins de 70-80 millions d'euros ça peut être plus un discours pour l'an prochain Léo parce que s'il ne prolonge pas là forcément c'est ouais ça va être très compliqué pour le milan.
2: Alors, on nous parle de la rumeur Wesley Fofana. C'est une vraie rumeur. Le PSG est intéressé par Wesley Fofana. Mais Wesley Fofana, aujourd'hui, euh, Leicester a encore répété qu'ils ne veulent pas le vendre. Euh, Leicester a visiblement reçu une offre de Chelsea, je crois, autour de... de il me semble qu'ils ont parlé de 85 millions de pounds. Donc, euh, ça fait en euros 100 millions d'euros déjà et c'était pas assez. Donc, c'est un joueur qui va partir... Ouais. Ah ouais, non, mais les... J'ai ah mondes... vu
5: 75
2: millions. Mais bon, enfin, en gros, il faut réaliser qu'aujourd'hui, Wesley Fofana, si vous le voulez, enfin, si le PSG ou n'importe autre, autre club le veut, c'est le défenseur central le plus cher de l'histoire. Ça se négocie à ces tarifs-là. Et ça sera le club qui va craquer, donc probablement Chelsea, parce qu'ils ils sont en train de faire n'importe quoi. Ça va partir à... Euh plus de 100 millions probablement donc est-ce que le PSG a reins assez solide pour envoyer une somme pareille sur un défenseur central c'est pas voilà l'équipe parlait de 72 millions je sais mais en Angleterre ils disaient que Leicester ne voudrait ouais. pas lâcher en dessous de 85 millions de pentes et 85 millions de pentes je viens de faire la conversion en direct ça fait plus de 100 millions d'euros donc voilà le PSG la
5: seule façon c'est inténiable pour le PSG c'est en mettant des joueurs dans l'opération mais est-ce que tu convaincs Calimoendo d'aller à Leicester est-ce que tu convaincs Diallo à... ouais
2: carrière Compliqué,
5: hein. carrière
2: Non, c'est sûr. Et c'est ce que Chelsea essayait de faire et Leicester n'était pas forcément ouvert à... on ne du cash. Voilà, exactement. Donc, voilà. On dit le compte est bon. Mais eh oui, le, le compte est bon et surtout, euh, le, ces bons Foxies savent très très bien vendre et ce n'est pas du genre à accepter des offres pourries. Hein. Ils ont quand même plumé pas mal de clubs. C'est... Si je me trouve... Non, c'est... Euh... C'est Brighton qui, avec deux joueurs vendus, a réussi à payer son stade. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est le monde merveilleux de la première ligue. Il ne faut pas trop s'attarder sur ça. Quoi. Comme ça, ils ont vendu
5: 80 millions de Maguire et 40 millions de Drinkwater.
2: Et je peux vous dire que 4... 40 millions de Drinkwater... C'est pas... pas une sacrée... C'est bon. Maguire encore, il était international et il avait des références. Mais 40 millions pour Drinkwater, je peux vous dire que c'est là... C'est un des... un des transferts les, les plus pourris de l'histoire de Chelsea. Pour vous donner une idée. Quoi. Euh, sur le... Sur le live... Oui, uh, Sesco, finalement, nous a fait uh, le... la grande classique de la Galaxy Red Bull. On fait croire qu'il est en vente, mais finalement il passe de Salzbourg à Leipzig, donc ce ne sera pas lui l'attaquant recherché. On a un an, on a le jeune Baldé qui va passer euh, à, de, du PSG à 3, il lui restait un an de contrat, transfert définitif. Je pense que le transfert sera pas très élevé, et le PG va plutôt insister sur le pourcentage à la revente. Euh, parce que c'est un joueur qui a tout pour exploser, le PG pour 1 million de plus ou 2 millions de plus vaut mieux parier sur le, la suite. Voilà. Ah, Dina et Bimbe, euh, effectivement, Dina B donc est dans le viseur de Francfort, notamment en Allemagne. Ce qui se racontait côté Francfort, c'est qu'en gros, Francfort doit faire de la place dans l'effectif et reviendra ensuite à, à la charge pour le faire signer. Alors, Francfort est en train de vendre Costich à la Juve, mais Costich c'est un milieu gauche, c'est pas du tout un milieu axial. Euh, Francfort a aussi envoyé Paciencia au Celta Vigo de Luis Campos donc ils sont en train de faire de la place mais ils n'ont pas encore des sorties de joueurs au niveau des milieux actions donc ça risque d'être un, un transfert qui se fera dans les, les 15 derniers jours ou les 3 dernières semaines est-ce que Paredes et la Juve c'est quasi fait euh, Pas du tout, au contraire, puisque ce que disait Di Marzio aujourd'hui, c'est que la Juve n'a pas réussi à sortir Arthur, puisque le, le Valence n'a pas les moyens et Valence va plutôt faire Nico Gonzalez de, du Barça en milieu axial. En revanche, euh, ils sont pas loin de faire partir euh, Rabio à United, mais la Juve n'est toujours pas certaine de ce qu'elle veut prendre un milieu organisateur devant la défense donc qui serait Paredes, ou en tout cas tenter de le faire venir, ou un milieu qui joue un cran plus haut, qui serait Mathieu et moi le mec de Sassuolo, là, le jeune qui était prêté. Ah, voilà. Donc, euh, visiblement, ils n'ont pas encore trop, euh, trop choisi et il faut quand même pas oublier un truc, c'est que peut-être que le joueur de Sassuolo coûtera moins cher à l'achat, même si entre la Juve et Sassuolo, ils sont toujours prêts à s'arranger, mais le salaire de Paredes est quand même bien plus important que le salaire du jeune italien. C'est bien ça.
5: Bah, a priori il pourrait s'arranger. J'ai lu sur Fratelli prêt avec obligation d'achat, mais euh, mon temps serait plus élevé que le transfert de Paradise. On parle plus de 30 millions d'euros, c'est la somme qui est réclamée à la Roma en début de mercato Fratelli, parce que la Roma était aussi intéressée. j'ai vu que le Milan aussi était intéressé par Fratelli, que Tonali s'est blessé, ils ont toujours un problème milieu de terrain, s'ils peuvent l'avoir en prêt, c'est quelque chose qui pourront qui pourront tenter. Après sur la situation de la Juve. À partir du principe que c'est une direction assez incompétente de base, euh, que tu as à Bene qui s'y connaît moins en football qu'en qu sport mécanique, ce qui est une performance, est qui s'occupait des féminines avant, c'est eux qui gèrent le, le mercato. Et la situation, qui est une situation un peu de, de panique, parce que la saison a été très mauvaise, ils s'aperçoivent début août que l'effectif est. qu'il y a des manques qualitatifs, c'est qu'il y a juste des postes qui ne sont pas pourvus. Ils sont en train de s'apercevoir, enfin ils sont aperçus qu'il n'y ait pas d'ailier gauche alors qu'ils jouent en 4-3-3. Kieza est encore blessé pour de, de longues semaines. Pareil, ils s'aperçoivent qu'au milieu de terrain, ils sont extrêmement justes. Le championnat reprend cette semaine et milieu qui va être aligné avec les blessures de Pogba et McKenny, suspension de Rabio, c'est euh, Locatelli, Fagioli et Zakaria euh, Autant dire que ça fait moyennement euh, rire à l'aigri et il y a un peu de panique euh, à bord côté de la juve parce que clairement, ils ont affiché donc, comme ambition. Euh, de reprendre le Scudetto, en plus c'est les 100 ans de la, la propriété d'Agnelli sur, sur la Juve. C'est une date aussi symbolique. Et euh, voilà, ils sont un peu. Euh, voir comment ils vont, ils vont bouger sur le mercato au niveau du milieu de terrain, mais ce ne serait pas étonnant qu'ils euh, qu arrivent à faire des offres peut-être pour les deux joueurs, puisque s'ils il leur manque malgré tout un, un profil en 6, puisque le Locatelli est plutôt envisagé comme, comme relayeur par Allegri. Donc, euh, voir comment, euh, comment ils vont bouger sur le mercato, mais euh, ça sent un peu le club en panique. Et, faire des offres un peu hein, tous azimuts et prendre des profils hein. forcément euh, des quoi mais voilà juste pour prendre des joueurs parce qu'ils ont des manques énormes et, et après saison a pas été bonne du tout donc euh, voilà, c'est inquiet hein.
2: ils ont quand même pris 4-0 à domicile par l'Atletico Madrid non, ça avec
5: l'équipe qui va débuter contre contre Sassoulo ce week-end donc euh, c'est pas c'est pas de très bonne augure mais...
2: voilà donc euh, c'est pour ça que est-ce que la Juve va pas nous faire un, un bon vieux un bon vieil, un bon vieil achat panique de des si tu demandes à
5: Verratti à, Verratti, à Allegri je pense qu'il ça... se voit plus partir avec Paredes qu'avec un joueur de Sassolo si l'objectif est le sous <rire> <Étonnant>. Et des
2: euh... <rire> Voilà,
5: un joueur de Sassolo qui avait une saison en Serie A ou deux c'est pas... pas forcément le type de joueur qui, qui... qui apprécie beaucoup et euh... après avoir, hein, ils peuvent bouger sur les deux hein. ils ont des manques au milieu de terrain en plus, ils arrivent à... après ça dépend si la situation de Paredes est liée à la situation d'Arthur je sais si... peut-être que s'ils arrivent à déplacer Rabiot, ils pourront peut-être bouger sur Fratesi comme ça ils règle la question du relayeur. Et euh, s'ils arrivent à placer Arthur, bah là ils bougeront sur Paredes. Je sais pas, c'est peut-être un scénario, à voir si sachant si que Rabiot ou pas. prend un salaire
0: délirant et que s'il si le dégage, ça peut peut-être libérer un slot pour un autre gros salaire.
5: Et pour un investissement, c'est clair, Rabiot il prend 7 millions d'euros net par an, hein. plus de bonus, 2 millions de bonus. Presque
2: autant que, que Paredes. Hein ouais après
5: euh, dans dans ces zones-là peut-être même un peu plus que parades je pense tu comptes un bonus
2: euh, ah bah tiens on nous demande ouais et puis il y a aussi euh, la juve qui veut se renforcer en attaque ça parle beaucoup de deux aussi euh, à turin qui lui va le il <rire> ouais mais lui il, il est gourmand il aime l'argent hein. on va pas faire semblant hein. donc euh, voilà un avis sur la présentation de vinaldo à Rome. <rire> bah, ils l'ont pas encore vu jouer c'est tout <rire> après... la la
4: la 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 Jenny vinaldo
5: Chance,
2: hein. Non, non, mais oui, je... non, franchement, c'est pas un mauvais bougre. Je suis content pour lui. Je lui souhaite de réussir parce que à Paris ça l'a pas fait, mais qu'il soit heureux ailleurs, ça sera déjà pas mal. Quoi. Non, mais euh... il, part, il part pas
5: titulaire. le par contre, je préfère vous prévenir. Mais, euh... mais a priori, les 50% de matchs joués, il va les, il va les faire parce que. Est cool. un changement, et il est toujours présent, il jamais blessé. À part s'il y a une grosse blessure de sa part, mais. voilà va faire tranquille
2: après bon, après reste à espérer que la Roma soit, soit en Ligue des Champions à la fin voilà on nous dit j'imagine pas l'accueil pour Kurzawa bah euh, oui oui mais bon euh, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui se bat pour faire venir Lévin Kurzawa même, euh, même les Turcs ne sont pas venus aux nouvelles cette saison donc il euh, va falloir peut-être attendre la, la fin de Mercato mais ouais.
5: quel le marché de la... aux états unis est toujours fer... est fermé ou il, il ouvre dans les mêmes dates que
2: non non il est ouvert parce qu'il y a Buanga qui a signé à Los Angeles pour un salaire supérieur à Kieleni et Gareth Bale donc euh
5: je vois que ça comme poste de sortie pour, pour que ça va
2: bah c'est vrai que pour euh, qu'il qu vive à fond son rêve américain euh... Il faut qu'il y ait Miami ou je ne sais pas, ou quelque chose du genre. Miami
5: en poisson pilote pour, pour Messi l'an prochain.
2: Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une Nice à un moment pour Kurzawa, mais Nice finalement, s'est dit oh, Melvin Barr, il est, il, est il est roux et rougeau, mais on va le garder quand même plutôt que de faire s'il y est Kurzawa. Non, la piste de Nice, elle paraît complètement morte aujourd'hui.
5: Kurzawa, si tu fais le calcul, il a joué 9 minutes au match officiel de l'an dernier et il a fait 45 minutes en match amical. C'est-à-dire que sur l'ensemble d'une année il a joué 54 minutes de football dans 9 matchs match officiel il y a quel club qui peut être intéressé par un joueur comme ça
2: bah, un club qui n'est pas très regardant qui se dit qu'il a
5: Versailles <rire> il n'y a personne qui t'achète ou qui, qui même est même intéressé par un joueur qui n'a qui pas joué au foot depuis un an quoi.
2: quand tu vois que même Ander Herrera qui a fait pourtant des, des pas trop mauvaises choses la saison dernière tu vois, sans être exceptionnel n'a pas du tout de contact Aujourd'hui, qui va prendre le risque de relancer Kurzawa, qui a des problèmes de dos récurrents, qui n'a pas joué 90 minutes depuis l'Antéchrist euh, Voilà. Ah, on me dit que le mercato... Le, ouais. Visiblement, le mercato aux États-Unis est fermé. Euh, je suis désolé, parce que je sais qu'il y avait des transferts il n'y a pas longtemps, mais c'était peut-être justement, il y avait des transferts parce que ça allait se fermer donc euh, voilà Rafinha ça partira euh, bah, Rafinha avait des, a des pistes lui pour le coup euh, ça partira peut-être au euh, dernier jour du mercato euh, gratuit contre pourcentage à la revente mais Rafinha il n'y a pas de raison que euh, ça parte pas il hein. y a eu le Celta Vigo il y avait euh, je crois que c'était la Fiorentina en Italie il trouvera un club Rafinha il a été proche de partir j'ai une une piste folklorique mais ça ne s'est pas fait mais là, 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 la
1: Fiorentina ils sont sur l'Ocelso
2: ils veulent des vrais joueurs calme-toi vrai joueur <rire> oui Mathieu on a la
5: a priori l'Ocelso
2: ouais Ouais, voilà.
5: Avec Cavani pour nostalgique du PG d'Emery. Si Ryan va revoir les matchs de Villarreal, ça rappellera des souvenirs. On
2: nous dit est-ce que Rico numéro 2 s'il avance par Bah oui, aujourd'hui Sergio Rico, il n'y a pas de. Non,
1: non, par pitié.
2: Faites revenir la vallée, faites
5: tout ce que vous voulez, mais pas ça. Tant majeur de la seule finale de la première finale de Ligue des Champions, nouvelle formule. 21e siècle au PSG.
2: Ouais. Est-ce ah. que... Ouais, non, non, mais aujourd'hui, il faut bien lui trouver une utilité, à hein, ce jeune.
1: La résiliation de contrat. Ah, voilà. attends, on... Faire, tra... Faire travailler le service juridique. ou attendre 2024. non Il n'y a... Y a pas de plus-value sportive avec Sergio Rico. faut arrêter. Il est juste gentil.
2: <rire> D'accord. Le... le cri du cœur d'Omar, on me dit sur la un peu de ça. Est-ce que Kalimundo, ça part aussi hein, Malheureusement, je crois que le... PSG va avoir besoin de l'argent de la vente de Kalimwendo et que aujourd'hui c'est le joueur le plus facile à faire partir dans l'effectif. Il a des propositions, il coûte pas trop cher en salaire, il sort de deux très bonnes saisons, tout le monde voit qu'il a tout pour exploser, faire une belle bascule à la, plus... à la... À la revente. Je crains pour le malheureux Arnaud que l'avenir le... ne passe pas par Paris malheureusement. Voilà. Euh, quel poste on risque de renforcer bah, Les postes on les connaît. Euh, un défenseur central plutôt côté droit. Est -ce, euh, un milieu de terrain donc on ne sait pas exactement si ça sera euh, un grand euh, qui met des têtes ou un joueur technique comme Fabian Ruiz et un attaquant qui pour le coup a une vraie présence de haut but et qui est fort de la tête et qui pèse dans la surface si possible voilà les trois profils qui sont recherchés est-ce qu'on peut mettre des émoticônes pour les subs euh, ouais alors ça je suis désolé il va falloir que je m'en occupe je suis absolument nul pour le faire mais on pourra éventuellement vous faire ça. D'ailleurs, merci au Summer, euh, Pierre, Marius. Et attendez, j'en ai oublié plein, parce que ça fait deux heures. Benito, 1 et euh, le petit fakir. Voilà, merci à vous. Et voilà. Est-ce qu'on va relancer pour Screenar ce bah, C'est ce que la Gazeta avait l'air de dire. Mais visiblement, en Italie, si j'ai bien compris, Mathieu, je t'en c'est qu'en gros, si je... ce serait Zhang, donc le propriétaire de l'Inter, qui aurait dit ABP Marota, au bout d'un moment. Euh... Il faut vendre quoi, c'est plus possible. Les, les... Tant pis, on n'aura pas 70, mais qu'on prenne au moins 50 quoi, c'est ça.
5: tu veux mon avis euh, mon intime conviction, l'article de la Gazeta aujourd'hui, il est pas dicté euh, par des infos qui viennent de Paris, mais par l'Inter qui, qui est au PSG. Coucou, euh, <rire> il est toujours en vente. Ça fait une offre. Améliorer votre offre et, et part. Parce que l'Inter a vendu personne ce mercato. Euh, pour situer un peu, le, parce qu'on parle beaucoup des, des questions économiques de l'Inter. Je pense que euh, l'Inter, ça doit être le seul club en Europe, qui fait plus de pertes que le PSG depuis deux ans. <rire> si es...
2: C'est nous les gars, ah ouais, c'est nous les champions, <rire> c'est nous.
5: C'est quand même une performance. Il fait... y,
2: y a le Barça, non
5: ah, le Barça, ouais, t'as raison peut-être.
2: Ah, ouais, les, ouais. les champions, les champions. De... Ouais,
5: ça, euh, ça te montre la hiérarchie quand même.
2: <rire> Alors la hiérarchie, <rire> des, des mal géré. On a tout en haut. Les Catalans qui font des mariages dans leur stade, juste en dessous les Parisiens et après l'Inter. quoi.
5: L'Inter est devant Paris, c'est-à-dire oh, que la saison 2020-2021, font... Paris fait 220 millions de pertes, 224, c'est l'étude de la DNCG, et l'Inter font 240. Pas mal. Et, euh... et là, cette année, ils sont à... Alors qu'ils ont... Ils ont pas mal réduit les coûts, ils ont eu des grosses ventes avec Hakimi, et Lukaku, etc. Ils vont être à plus de 120 millions de, de déficit cette année, alors que voilà, le stade n'a jamais été bouché avec... à cause du Covid ou quoi que ce soit. C'est une équipe qui, qui perd énormément d'argent, qui brûle grosso modo 10 millions d'euros par, par mois. Évidemment, le, les ordres de la propriété qui ne plus sortir un euro pour des courses de, de restrictions euh, de la part de l'État chinois, c'est de, de réduire absolument les coûts et de faire un actif de, de 60 millions d'euros à chaque mercato. Pour le moment, l'objectif il n'est il est pas du tout rempli. Ils ont fait zéro vente. Pire que ça, ils ont, ils ont acheté. Ils se sont rajouté les coûts de, de Lukaku. Coût. Il y a les les achats de, de Correa et Gosens qui, qui passent en année pleine vu qu'ils avaient été prêtés seulement l'an dernier. Ils ont eu les, les achats aussi, de, enfin du moins les prêts, de Bellanova, de Asilani. Ils ont de qu'ils ont pris à 4 millions d'euros net par an. Donc, euh, non, ouais, ouais c'est... Lukaku, il arrive avec 7 millions d'euros net par an plus le, le coût du prêt. Et à côté de ça, ils n'ont rien vendu. A priori, ils, sont, ils se sont libérés d'Alexis Sanchez et de Vidal fait une, une bonne économie de salaire c'est sûr bon, et en même temps ils leur font, ils leur font un chèque aussi aux deux pour partir euh, et euh, ils vont vendre Pinamonti a priori tu arrives à 18-20 millions d'euros euh, la vente de Pinamonti et encore c'est pas fait hein. ça bloque encore parce que Inter veut garder une clause de rachat sur, sur ce joueur il y a eu des rumeurs sur Casadei qui est un joueur de la, la primavera qui s'est signalé beaucoup l'an dernier pour, parce qu'il a marqué le si moment ouais. de but ouais. Il y a des rumeurs avec Chelsea, mais est-ce que ça va aboutir va aboutir prends 10, 15 millions d'euros, euh, tout hein, cassé. Vraiment, si tu es très performant sur la vente, mais même là, ça ne suffirait pas. Donc, euh, ils, ont, ils ont essayé d'attirer le challenge, si on veut, pour Dum Dumfries. En...
2: <rire> ils ont fait croire à Chelsea. Chelsea reg... Regardez, <rire> il est de... bon, il est bon aujourd'hui <rire> Hollandais. Mais Chelsea a fait non, non, vous pouvez vous le garder, votre Hollandais, avec 40 millions, on n'en veut pas, nous.
5: Voilà, ça n'a pas mordu du tout donc voilà je pense qu'ils vont revenir à Skriniar mais après on va savoir si le PSG est encore dessus si on attend j'imagine que comment ça s'est passé pour Vinaldo-Mourenato-Sanchez on attend des départs aussi donc, dès qu'il y a des, oui. des départs au milieu de terrain on peut avancer sur Fabian Ruiz dès qu'il y a des départs en défense peut-être une offre pour Skriniar j'imagine que ça va beaucoup bouger comme ça pour le PSG sur fan Mercato mais en tout cas ouais pour l'Inter il reste en vente c'est grand dame des tifosies parce que un joueur comme ça plus, C'est très apprécié euh, quelques jours du début du championnat. C'est un peu un drame sportif pour eux parce qu'en plus, ils le, ils le remplaceraient pas vraiment avantage, avantageusement, on va dire. Parce que les pistes, c'est à Kandji Dortmund ou, ou Kovic de la FIO, donc c'est qui fasse trop rêver. Bon, les nécessités économiques de l'Inter, elles sont encore là. Tu as toujours la possibilité de faire ta plus-value en hiver ou en juin prochain, mais avec le championnat qui finit tard, c'est compliqué. La première semaine de juin, il semble, c'est compliqué. Donc, Toujours la, la piste d'un départ n'est pas du tout fermée pour, pour Screener, c'est clair. Ouais.
2: Euh... Non, mais c'est vrai que pour eux, c'est compliqué. On parle de Bremer sur live, mais justement, Bremer, ils ont tellement attendu avant de Screener qu'ils l'ont loupé, il a signé à la Juve. Alors bon, je vous conseille la compilation de son match contre l'Atletico de ce week-end où il ne s'est pas mis en évidence. On parlait de
5: la Juve en panique. Euh, l'inter le offrait 30 millions pour Bremer, la Juve a, a, a surenchéré à 41 plus 8 hein, pour <rire> un euh, sur joueur. <rire> pour être sûr de l'avoir en lui filant 5 millions d'euros net par an. Que là, voilà. si Enrique n'est pas capable de tirer 25 millions sur Paredes, je pense qu'il peut rendre son tablier et se consacrer au championnat qatarien.
2: Voilà. Oui, oui, c'est le mec du Torino aussi. On en a parlé au PSG quand il y avait encore Leonardo mais euh, ouais, ouais, non, il a signé euh, finalement à la juve euh, on nous demande bon, on a un peu fait le tour des, des rumeurs et tout parce qu'il n'y a pas non plus des, des trucs de fou euh, le, les, les féminines ah oui les féminines les jeunes et l'entre les féminines ils ont changé l'entraîneur en fait c'est passé complètement inaperçu ils ont mis à la porte l'ami euh, comment il s'appelait le nullard là, Didier Nicole. le jour du trophée des champions contre Nantes. Ils n'ont même pas tweeté le, le truc, ils ont juste mis le communiqué sur le site et hop, terminé. Ils ont nommé Gérard Prêcheur dans la foulée. Et les féminines vont reprendre ou ont repris, je ne sais plus. Le HAND, ça, ils sont en pleine préparation d'avant-saison, donc bah, c'est en cours. Je pense qu'on fera un article récapitulatif sur les, les, le mercato du HAND et les jeunes. Ils ont dû reprendre l'entraînement puisque les, la, la compétition, ça reprend dans deux semaines, c'est ça, bah euh, Ou dans dix jours, je ne sais plus. Il a 19 et 17, tout ça. Il me semble que 19. Deux ça... semaines. Deux semaines, voilà. Donc ça, ils ont forcément oui. repris l'entraînement. Voilà. Est-ce que Bernard Mendy s'en va Oui, euh, Bernard Mendy, si je ne me trompe pas, euh, n'est plus dans le staff. Et Carrie est blessé combien de temps euh, Carrie est blessé assez sérieusement à la cheville. Je pense que ça se compte encore en semaines. Euh... J'ai bien compris, il en avait pris pour pratiquement 3 mois d'absence fin juin ou courant juin quand il s'est blessé. Et voilà, U19, U17 ont déjà fait deux matchs amicaux Donc euh, laissez-lui le temps à Carrie. On ne sait pas encore s'il reprendra avec le groupe 1, qui est donc l'effectif professionnel actuel, ou le groupe 2, qui est le groupe où il y a tous les jeunes plus les indésirables. Euh, vu le nombre de milieux de terrain, je pense qu'il risque de commencer avec le groupe 2. Après, je ne sais pas ce que. Comment il s'appelle Ce que Campos. Galette et Nasser al khalifi lui ont promis euh, quand il l'a signé pro donc il faudra surveiller ça voilà bon sur ce on a globalement je pense fait le tour de l'actualité du PSG moi je suis en train de mourir avec mon rhume donc je vais vous souhaiter une bonne soirée Ryan vous dit au revoir parce que ça a coupé donc il vous salue, et puis vous le retrouverez prochainement. On fera le podcast de débrief de PSG Montpellier de samedi prochain. Je pense que ce sera le mardi soir, parce que le lundi, je me semble que je ne peux pas. Enfin, je suis 99% sûr que je ne pourrais pas, donc ça sera plutôt le mardi soir, je préfère vous prévenir. On vous dit donc à lundi prochain, on espère qu'il va se passer plein de trucs, on espère qu'on a été assez complet. qu'on a parlé de, de plein de choses, qu'on a, a répondu à vos questions, parce qu'on a quand même parlé de, de pas mal de, de choses. On vous remercie pour tous les subs, pour tous les gentils messages et tous les partages, les likes et tout ça, c'est très gentil de votre part. Et on vous dit donc à la semaine prochaine, on vous souhaite euh, bonne nuit à toutes et à tous. On vous fait des gros bisous. Simon, est-ce que c'est ton dernier bisou au podcast ou pas C'est toi qui viens de nous le dira. On doit te le souhaiter, je pense.
0: Je sais pas, on verra. Donc euh, en attendant bonne nuit et
2: bisous. Voilà. À bientôt. Ciao. Et bisous une nouvelle fois, ça reste le plus important.